0: Salve salve galera tomando uma com seja muito bem-vindo a mais um programa bom estamos aí em véspera praticamente de definição de campeonato brasileiro tudo que a gente falasse hoje a respeito de futebol imediatamente ficaria velho Afinal, muita coisa pode acontecer amanhã. Não sei se meu time vai ficar na série A, na série B. Já tá rolando aí, falando que os caras estão cobrando, bicho, atrasado, em véspera de jogo, que, pode, que meu time pode cair. Calma, cara. Marcos Leonardo, Felipe, segundo hum. matéria do, do UOL, do Lucas Musetti, da, da Gabriela é Brino, um Marcos Leonardo in, teria entrado no ônibus de viagem atrasado para Curitiba. E, alcoolizado, e né? alcoolizado. Eu
1: vi o seu Bêbado.
0: Porque tava puto que tinha sido colocado But, na reserva, um é. cara de 20 anos que tá prestes a ser vendido para a Europa, mostra que não tem profissionalismo e compromisso, absolutamente nenhum, nenhum com o clube que o paga em dia, em dia. O Rueiro tem vários defeitos. Não vejo a hora de dar dia 9 para poder votar no novo presidente agora. Nunca deveu salário. E o cara se dá porque saiu do time, faz um papelão desse. Então assim, eu tô aqui está com medo? Eu tô aqui, tô... não, eu não sei, cara. Porque assim, eu tô fechado com o Di Lopes. Você viu que ele já pagou, fez <risos> o Pix pro atacante do América que meteu o gol da vitória contra... O, Bahia. contra o Bahia. E ele prometeu que vai pagar para o jogador do Atlético Mineiro que fizer o gol da vitória contra o Bahia de novo e para o jogador do Bragantino que eventualmente fizer o gol do. Da... 50 mango, cara, não é pouca é. grana. beleza que um jogador de futebol. É Vamos lembrar que por 50 mango, o Bauerman... Acabou a carreira é, do cara. Tomou
1: um cartão para beneficiar. Cara o cara aposta. mexeu
0: com é. um, um, máfia de aposta. Então, assim, é, é dinheiro. Então, eu tô, eu tô Mas... mais confiante no Pix do dilop do, do, do que, que no próprio time. É. é uma parada
1: difícil. Fortaleza na é, Vila. Cara, não,
0: não vai ganhar esse jogo. É. Inclusive, se você quiser apostar, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da KTO. Se Isso. você quiser apostar, manda a brasa no Fortaleza. Pode eu tô ficar tranquilo. Hoje
1: que... Porque a gente vai para minas só... Carimbar mais um título aí. Mais ah, simples.
0: então você fugiu um pouquinho dessa coisa do palmeirense, ah, que ele parcimoniou. Tô tranquilo, cara. Tô
1: tranquilo. Não, Palmeiras campeão já, velho. Então, amanhã Amanhã estarei nas Alamedas comemorando. Meus e parabéns, muito cara. Obrigado. esses
0: palmeirenses aí que tão. Ai, não, Caramba, não fomos campeões. Buscando... Ah, que bagulho chato, cara. Chato, chato. Puta que pariu. Já, é pô. isso. Então, como tudo vai ficar velho daqui a poucas horas, hum. a gente falou, cara, vamos seguir o plano, como a gente fez quando a gente <risos> trouxe o Marco Antônio Vila pra falar sobre política. E vamos falar hoje com um cara que a gente acompanha há bastante tempo, que eu particularmente conheci, desses vídeos virais que a gente acaba tendo acesso ao Twitter, de ele mandando muito bem em algumas discussões, e que eu vou, inclusive, daqui a pouco perguntar para ele. É um jornalista, um escritor, já lançou aí quatro livros, né? Quatro. Acabou livros, de né? lançar um agora em 2023. Isso. E, e também um comentarista político que vocês, com certeza, que estão aqui conhecem. E eu tenho certeza que a maioria gosta. Seja muito bem-vindo, César Calejón.
1: Palmas. Palmas. Obrigado, gente. Calejão, né? Calejão, é. Calejón. Eu, todo mundo confunde. Calejón. É, sem né? é, é,
2: nada. É, é, em espanhol seria, né? É. Seria a pronúncia original do nome, mas aí em português é Calejão. Obrigado, Rodolfo. Boa. Obrigado pelo teu carinho, Felipe. Nós. Obrigado. Uma honra estar com vocês, queridos. Obrigado pelo convite, cara.
0: Ô, ô Calejão, eu queria uhum. saber, cara, para começar, como é que sua carreira se deu pra gente... Começar a se deparar com o seu rosto na TV, na, na internet, sempre com opiniões muito incisivas, fortes, é, muitas vezes até um pouco desfavorecido no 3 no, no contra 1, um, yeah. sempre ali fazendo uma voz, tentando ser um pouco mais, na nossa visão aqui, pelo menos o que a gente pensa, tem visão de, de mundo um pouco mais sóbria uhum. do que se vê inclusive na própria Jovem Pan. Como é que... que o que te levou... Como é que foi esse convite? Como é que você parou nesses programas, cara? Cara, eu sou jornalista por
2: formação uhum. e eu tenho uh, especialização em relações internacionais pela FGV e sou mestre em mudança social e participação política. Então, de alguma forma, a minha vida já estava organizada ao redor dessa, dessa temática. Em 2018, quando da ascensão do próprio bolsonarismo, eu estava trabalhando em comunicação corporativa. Eu era gerente de comunicação corporativa. Uhum. E ali várias coisas já me incomodavam, ah, eu tenho uma, uma influência à esquerda por família, minha mãe é psicóloga, e minha mãe hum, durante os últimos 20 anos teve um companheiro que é cubano, tem ainda, que é cubano, uhum. e foi uma pessoa que me ensinou muito a respeito da Revolução Cubana, eu com 17 anos, por influência dele, comecei a ler Marx, esse tipo de coisa. Então, várias coisas dessa dinâmica ali do mercado corporativo já me incomodavam, entendeu? Eu era gerente, por exemplo, tinha gente que eu percebia que deveria ser promovida, mas só um exemplo para vocês entenderem. Uhum. Não tinha um padrão estético adequado para aquela promoção. E, e as lideranças da empresa queriam que eu botasse o cara para baixo, porque eu não podia simplesmente dizer que esteticamente ele não era adequado para o cargo. E era um cara que era meu amigo, uhum. entende? E tinha que chegar pra você e falar, ó, oh, Felipe, na real, cara, você não tá pronto. Ou você não é capaz, ou você ainda precisa amadurecer. Quando na verdade não é, cara. Isso é uma questão estética física. É, estética física. Caralho, e velho. a empresa sabe que isso é um baita problema. Você Puta. não pode dizer isso de uma maneira tão incisiva. Então, vamos segurar um pouco. Isso me fazia muito mal. Uhum. E a partir daí, eu já queria promover uma mudança na minha vida. Quando vem a ascensão do bolsonarismo, o meu círculo primário, boa parte dele, era extremamente hipócrita. Era gente que superfaturava contrato, burlava licitação pública. Quando a estrada para voltando do litoral, o cara pega o acostamento. É o cara que traía a esposa hum. ou o marido. Enfim, fazia todo tipo de besteira. Hein? Como vocês seguramente sabem muito bem como a a vossa sociedade funciona nesse sentido. Hum. Quando acende o bolsonarismo, essas pessoas vieram com o um papo de que, não, a gente vai moralizar o país, a gente vai acabar com a corrupção e tal. E aí, isso foi um ensejo muito forte para que eu dissesse, bom, agora vou mudar minha vida. E aí eu vou sair do mercado corporativo e começo a escrever o meu primeiro livro, que é o Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI. Saiu no dia... Um... 11 de julho, que foi, é meu aniversário. 11 de julho de 2019. Aí eu comecei a dar entrevista, comecei a aí, tentando reduzir um pouco a, a, essa trajetória aí pra vocês. Eu comecei a dar entrevista, em virtude do lançamento do livro, comecei a fazer uma série de entrevistas como essas, em, em podcast e tal. Em 2022, no começo de 2022, um amigo meu, que é o Guga Noblar, falou que tem uma parada aqui os caras estão precisando pro, do morning show. Você quer ir lá fazer? Eu falei, eu vou. Os caras cara não me pautar, se eu puder falar aquilo que eu penso e me articular da forma como eu achar conveniente, eu vou. Caramba, vai ter direitista e só você de esquerdista, beleza? Meio que, ele me falou, a ideia é isso que vocês falaram, é ter tipo 3 contra um para que tal eles querem te malhar. Apertar, é, eles te querem apertar. que você parar pra apanhar para viralizar. Eu falei, tudo bem. Se eu puder me defender com propriedade, não tem problema nenhum. Uhum. E fui. Isso foi em fevereiro de 2022, no ano passado. Fiz umas, uma meia dúzia, uns três, quatro programas, assim, acho. Não chegou nem a seis. E logo de cara eu já achei que esses caras não iam me chamar de novo, tá ligado? Eu falei, pô, eu sou marxista, velho. Eu sou esquerda. O que esses caras vão me botar na Jovem Pan, velho? O bagulho não faz o menor sentido. Continuaram chamando, eu fui indo, fui indo, fui indo. Beleza. Chegou um... Dia lá que não chamaram mais. Falei, beleza. Aí ah, fui quatro, cinco vezes. Pude falar o que eu queria. Ok. Nessa ocasião, eu já comecei a receber um feedback positivo. Da galera falando, pô, você foi bem, cara. Legal debate, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Da própria emissora. Entendeu? Chegou em outubro, que era a época derradeira de, da eleição, e a coisa tava pegando fogo, me convidaram de novo. Ah, então eu vou. Comecei a fazer o que era um programa que chamava... É de debate, assim, um, um a um, eu não vou lembrar agora, velho, o nome do programa à noite, assim, que era com a galera, que o Marco Antônio, que a galera chama de Superman, que era o Superman da Shopee. Uhum. E eu comecei a fazer o debate com o cara ali e tal, e o conteúdo, depois que eu saí da rádio, né, a gente pode falar disso se vocês quiserem, uhum. eu nunca fui contratado, mas depois uhum. que eles pararam de me chamar a galera falou, porra cara, a real é o seguinte os caras queriam ter um contraponto só que eles não queriam que o contraponto prevalecesse
3: é, e é o... começou a
2: viralizar contra eles, contra eles. Hum. E,
0: e aí a... foi nisso que eu te conheci é, eu tá vendo? esses vídeos eu de também. você arregaçando o Constantino assim. é. e os caras é tudo com cara de bunda assim. então aí teve esses
2: debates, por exemplo com o Marco Antônio e aí veio essa oportunidade com o Constantino que era no 3 em 1 uhum. quando eles me chamaram pro 3 em 1, eu troquei ideia com o diretor do programa, que eu nem vou falar o nome porque acho que não é o caso de expor o cara aqui, não é uma figura pública. Esses que eu tô falando, eu falo porque são figuras públicas Sim. e é gente que tá botando a cara claro, tapa claro, lá claro. e é só dar tá um Google bem. que todo mundo acha. E, e eu falei, cara, qual que é o pique do 3 em 1? É a mesma coisa desse programa que eu faço com o Marco Antônio? Porque eu honestamente, mano, eu não gosto, Rodolfo, de me conduzir dessa maneira. Tá ligado, Felipe? Hum. Eu, eu não gosto de ser agressivo. Eu gosto de participar de um debate no qual... Ok, cara, você pode... É, eu vou aprender com você, ambos vamos sair transformados dessa ocasião. Mas ali os caras estavam dando um golpe de Estado, velho. Eles estavam incitando um golpe de Estado de forma aberta. E eu, eu lembro, eu dizendo isso para o Marco Antônio de uma forma muito clara. Assim, eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer aqui. Mas se você continuar seguindo esse caminho eu vou usar tudo que eu tenho contra você, eu vou usar a categoria de classe, eu vou jogar na sua cara que você é um playboy, eu vou, entendeu? Coisa que eu não gosto, de, eu vou fazer a de hominem, eu vou fazer tudo um pouco, velho, porque você tá querendo dar um golpe de Estado no país e se a República pegar fogo, você vai pegar um voo, vai pra Seychelles, tomar é, vinhos, é, é, tomar drinkzinho caro com um chapéuzinho de abacaxi que você paga 200 euros o copo, tá ligado? E a maior parte da nossa população vai se arrombar aqui, velho. E ele, não, mas é assim mesmo, você pode usar o que você quiser. Eu falei, beleza. então E aí a coisa ganhou escala. entendeu Os caras me chamaram para ir para o Constantino, no 3 em 1. Uhum. Eu falei, beleza. Então, como é que é? Não, se ele, se ele for agressivo, você pode ser agressivo com ele. Se vocês pegam essa participação, que é dia 14 de novembro do ano passado, com o Constantino, eu começo super educado. Argumentando, ressaltando, não faço nenhuma de hominem e tal... Aí ele se irrita e fala... É porque eu já vi que o palhaço que tá no lugar aqui do, do, do Piperno... Que o Piperno é um cara bem mais moderado... Bem, achando que eu ia... Veio moderado, aqui... Inclusive. Veio aqui.
1: Ah, então... Ótimo, cara... Tinha um
2: sangue bom pra... Cara. Ah, Mas eu peguei e já falei... Mano... Aí ele deu a deixa... Hum. você eu falei... Você que é um imbecil, Constantino... Aí ele já regalou o olho e tal... O, o Paulo Matias... Não, senhores... Vamos evitar os adjetivos... Eu falei... Pô, aí ó... Entendeu... E aí isso aí viralizou brutalmente, cara, eu no muito país inteiro. Nesse mesmo dia, a direção da rádio me chamou lá no último andar e falou o seguinte, pô, você é incisivo, né? Você brigava muito na escola? Eu falei, não, cara, eu nem gosto de fazer isso aí. Só que, entendeu, cara? Eu não vou ficar sentado olhando uma figura a, a cretina como Constantino Agir da, da forma que ele achar conveniente? Se você tem educação, eu vou, eu vou me conduzir com educação também. Eu acho que um bom debate se produz com base em educação. Eu preciso claro. te ouvir, você precisa me ouvir. Claro, eu posso rechaçar o teu argumento com base no uso da racionalidade mínima. Beleza. Agora o cara começa a me chamando de palhaço, ele esperava o quê? Que eu ia. E aí, quando ele abriu essa porta aí, eu falei: ah, então agora tá valendo. Entendeu? Tipo. E os caras estavam pensando... Os caras estavam tá falando... A gente tá vendo de fechar um contrato contigo... Aí vem isso que você falou, Rodolfo... O cara meteu essa aí... Tipo... Ah, não... Se o, se o Calejão vier no dia seguinte... Eu não veio... Pediu a minha cabeça... Ele confessou isso... Ele fez um vídeo...
0: Ele assistindo esse vídeo... No carro... Com uma... O cara tinha... Eu lembro até de ter o um cara... Atrás dele tinha uma cadeirinha de Homem-Aranha... Assim, é tinha mesmo. um bagulho assim... Sim, exatamente e aí, esse vídeo... ele falando... Olha... E não... E, e ali eu fiquei chocado... Porque ali foi assim, ele praticamente dizendo que não queria ser contestado, mas mais do que isso, ele intimando uma própria emissora do tamanho da Jovem Pan de maneira pública. Isso. E a, e a emissora ainda, cara, abrindo as pernas pro cara.
1: E no o cara... É isso,
0: né? Um... Os caras preferiram ele do
1: que o Kalejo. Total.
0: E o Kalejo, vamos lembrar assim não sei se todo mundo se lembra da ordem cronológica dos fatos mas o, o Constantino já tinha tido uma saída da jovem pan por defender publicamente ao naquele caso que houve que ficou muito famoso de que é, uma menina até famosa né ela foi ela teria sido violent, violentada é. e tal e, e ela sofreu represária na, na no julgamento aquela coisa toda e ele foi comentar a respeito disso e ele fez uma série de pormenores, dizendo que se fosse a filha dele, ele tomaria a atitude de conversar com a filha dele, o que ela está fazendo numa festa com tantos homens, como se a culpa fosse, de... dela. fosse dela, enquanto vítima. Sim. Isso pegou muito mal, a gente nem precisa dizer o porquê, ele acabou saindo da Jovem Pan, a poeira baixou a Jovem Pan, trouxe ele de volta, e ainda assim, o cara tinha essa força lá dentro. É...
2: Porque, cara, veja, o, o, como eu vejo, tá? O, o, o Constantino, ele, ele é uma figura caricata. Ele depende desse tipo de abordagem, entendeu? Ele, ele se vende como um intelectual e, na real, é uma figura extremamente frágil. Intelectualmente mesmo. Uhum. Ele é uma figura que fala com a voz impostada, que é típico, inclusive, do próprio bolsonarismo. Se vocês pegarem, uh, e eu tive que fazer isso, eu não recomendo, uhum. por força do exercício de pesquisa, Tá? O Olavo de Carvalho, que era o principal guru do bolsonarismo, tem um livro que chama Jardim das Aflições. No Jardim das Aflições, esse cara faz toda uma verborragia, todo um malabarismo semântico. Ele cita de filósofos gregos a pensadores iluministas, utilizando termos em latim como zum politique, esse tipo de coisa, para no fim do dia te avançar o raciocínio de que Existem seres humanos que são mais fortes e outros que são mais fracos por natureza e que faz parte de uma ordem natural e perene. Nossa, que isso lembra nazismo. Toma... E, exatamente. E você pode ver, o Eduardo Bolsonaro fala isso. Não, existe uma ordem judaica cristã de dois mil anos que a esquerda quer subverter, que o homem, o provedor, entendeu? E claro, aí já está embutido que não é só o homem, é o homem branco heterossexual. Uhum. Por isso que o dogma religioso, principalmente neopentecostal, serve como uma luva uhum. para o próprio bolsonarismo, porque são filosofias sociopolíticas complementares nesse sentido. Figuras como Constantino, Rodolfo, eles vivem de vender isso. Eles vivem de vender essa fumaça. É um cara unidimensional que a vida dele inteira a produção intelectual dele, entre aspas, se resume a falar do comunismo, do antipetismo, que o, que o comunismo vai, vai dominar o mundo, que é esse tipo de coisa. Então o cara escreve... Ah, eu tenho 10 livros. Sim, mas você é monotemático, cara. É clichê, né? Eu, é, você é monotemático ao redor de um clichê que, que bate na mesma tecla do anticomunismo a vida inteira, entendeu? E, e, e fala do liberalismo econômico de uma maneira... Absolutamente vulgar, porque ele leu uh, uh, Dois
0: Caras na vida da, da, da escola austríaca. Não, e outro, eu, eu lembro de um debate dele com o Marco Antonio Villa, que também já veio aqui, negando que foi a União Soviética que é, venceu. É, a, a segunda guerra a segunda, venceu no caso ali o a Alemanha nariz, os nazis, é. né? ele disse que foram os americanos uma coisa assim <risos> é. <divertida, risos> completamente ele é uma neura
1: com os Estados Unidos né? uma, uma, uma fetiche Total. Assim, americanoide né? Total. é
2: um viralatismo que também é típico já da nossa direita liberal e, e, e também da nossa direita neofascista todos eles são submissos ao ocidente uhum. com a liderança estadunidense, cara. Então, assim, é, esse negacionismo e trabalhar com o é método, cara. O, o, o Constantino me disse no ar, pasme nesse mesmo programa, que não existe nenhum processo de mudança climática, que isso é uma... abre e fecha aspas. Que isso é uma agenda construída por, a, a, por estados, porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima para combater o desenvolvimento do capitalismo global. Agora, você imagina... O negacionismo que você viu na pandemia uhum. não é por acaso. Esse tipo de negacionismo é, climático não é por acaso. Você imagina pra alguém o quanto doloroso isso é, Felipe? Um cara que estudou infectologia a vida inteira, meu mano. Uhum. O cara que estudou 5 <risos> anos de infectologia. Depois ele faz projeto, pesquisa, 20, 30 anos dedicado para uma, uma seara. E aí chega o Rodrigo Constantino <risos> e diz que não existe doença nenhuma. Chega o
0: Jair Bolsonaro e diz que vacina da AIDS. Chega o Caio Coppola e diz que mais pessoas morreram engasgadas do que pela, pelo coronavírus. Você tá é. entendendo, mano? Vocês são fera em futebol. Já me liguei pelos 20 segundos iniciais que vocês uhum. manjam do
2: Paranauê todo. Uhum. Aí chega um cara que nunca acompanhou nada, tipo eu, mano. Eu não <risos> sei nem assim quem que é o goleiro do Corinthians. Eu sou corintiano. Uhum. E aí eu chego pra vocês e falo, não, nah, mano, esse bagulho de, de sei lá, um bagulho que todo mundo sabe. Impedimento não existe. como é que impedimento não existe, patrão? Você tá louco? Mano, é... você imagina é é é nível,
1: né? nível, claro, isso. É nesse nível. O cara
2: não sabe nada de futebol, velho. O cara hum. nunca estudou nada. Ele não sabe nem o que é impedimento. E ele se põe a falar de temas que são absolutamente complexos e densos, que as pessoas passam a vida inteira estudando. Mano. Essa hum. galera
1: ela, ela surfou muito na onda do... desse negacionismo de terra plana. É. Né? O próprio Olavo, né? Era o grande pai dessa parada aí também. Aí vem a pandemia, os caras negam tudo vacina. O cara... cara, como que o Olavo
0: morre? Covid, né? Covid. É. Olha só, cara. É uma...
1: Não. Aliás, semana passada fez quatro anos desse tempo nefasto que a gente passou. Mas queria te perguntar, Calejão, João, sobre atualidade agora. Uhum. É, Milley na Argentina, cara. Você acha que o Lula deve ir à posse do Milley? O que você pensa? Eu acho que não
2: eu acho que não, cara, em, em relações internacionais, existe um princípio basilar que organiza a disciplina que é a teoria da reciprocidade e é óbvio, é um princípio óbvio, sabe quando você liga pra um cara uhum. ou, 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 ou pra alguém que você tá namorando, sei lá, e a pessoa não te liga de volta, o uhum. que que você faz? Para de ligar, se você tiver o um mínimo respeito próprio, é? sendo ignorado, né? Pô, você tá sendo ignorado, cara você tá ligando pro cara, reiteradamente o cara não te dá um posicionamento, não te liga de volta isso aí é a teoria da reciprocidade nas relações diplomáticas e no concerto das nações de forma mais ampla, todos os atores utilizam a teoria da reciprocidade. Funciona assim, você começa colaborando. Você começa demonstrando boa vontade. Se o Rodolfo e o Felipe demonstrarem a mesma boa vontade comigo, a gente segue colaborando numa relação saudável que vai se desenvolver com base nessa premissa elementar de reciprocidade. Se eu começo colaborando com você e você não demonstra reciprocidade... A tendência... Uhum. Talvez se eu... Eu acho que vale muito a pena, pragmaticamente, dentro do meu cálculo, insistir nessa relação, eu posso insistir mais uma vez. Agora, não é o caso. A Argentina é um país que tem um quarto de PIB do Brasil, deve ter 45 milhões de habitantes, tem um quinto da nossa população, tem, tem um território infinitamente menor. Com todos os res, o respeito que eu tenho, eu tenho vários amigos argentinos, amo o povo argentino, mas em termos pragmáticos no que diz respeito... Existem várias linhas, eu acho que vale a pena mencionar isso com vocês. Por exemplo, quando você estuda relações internacionais, existem os realistas, tá? existem os liberais e existem os construtivistas. Os realistas, de forma hiper resumida, dado o tempo que eu tenho aqui com vocês, é essa galera que acredita un... quase que única e exclusivamente em um balanço de poder. Então, se você pedir para um realista avaliar a possibilidade de guerra entre dois países, ele vai te dizer quem é que tem mais o Giva Nuclear. Quem é que tem mais ou menos a perder? Esse é o realista. É né? uma linha das relações internacionais. Se você pegar o liberal, ele tende a acreditar que as relações de mercado são capazes de, de alguma forma, evitar a guerra. E se você pegar o construtivista, que é aí que eu, eu me encontro, ele acredita que todos esses valores, de alguma forma, exercem influência na equação final para ver como é que essa parada se desenrola. Infelizmente... A despeito de ser construtivista, o jogo da sociedade internacional ainda é muito realista. Nesse sentido que eu acabei de salientar para vocês. É quem pode mais chora menos, quem tem mais força uhum. bélica e econômica e impõe o caráter de como um determinado jogo vai se desenrolar. Nesse sentido, o Brasil tem muito mais força do que a Argentina. Então, o, 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 o presidente eleito, ainda não assumiu, disse que romperia as relações com o Brasil disse que não conversaria com a China disse que o Lula era isso e, e, e aquilo utilizando uma série de adjetivos absolutamente uh, agressivos sim, deixei ele sentir um pouco o peso, da, da, porque é muito fácil tudo isso, você entende? ah não, mas uma coisa é conversa de, o que você vai ouvir do analista político mediano é não, mas uma coisa é conversa de campanha e outra coisa uhum. é a prática da presidência da república. Sim, mas existem consequências, meu caro. Não é, ah, não, isso é mera retórica discurso, de campanha. Não, não é, é uma América retórica de campanha, uhum. a gente sabe que ele já tirou o pé, a gente sabe que ele não tem a mínima condição de levar a cabo aquilo que ele estava propondo, vai romper com a China. Isso é uma quebra argentina.
3: Porra. É que
2: já está quebrada, já tá quebrada, né? quebrada vai né? Vai romper com o Brasil? É vai permitir uma série de arbitrariedades que não fazem o menor sentido para um governo macrista, que é isso que ele vai conduzir daqui para frente, Ele vai levar adiante a agenda neoliberal do Macri, que tomou 40 e tantos bilhões do FMI, permitiu fuga de capital e arrebentou a Argentina para além do que a Argentina já estava uhum. arrebentada. É uma história um pouco mais ampla. Mas, não tem condição de fazer isso. Agora, me parece justo, não manda nem o Alckmin, eu não mandaria nem o vice-presidente, manda o Mauro Vieira, cara. Uhum. Manda o nosso chanceler. Já tá muito de muito
1: bom tamanho. Eu vi entendeu? que vai ser
0: o Mauro mesmo, parece, então, né?
1: Tá ótimo. Mas você acha que tem alguma relação que o Bolsonaro vai? O Bolsonaro vai. Tipo, do Lula não ia, assim?
2: Não. Não tem nada a ver. Não, até porque... O, o Lula, se ele fosse, ele ficaria numa área que é reservada para chefes de estado. Hum. O Bolsonaro não é um chefe de estado. Ele, ele pode ter algum lugar de importância porque o, o Milei vai o... fazer uma média, é, em né? deferência ao hum. cara, vai colocar ele num, num cargo, numa posição ali e tal. Mas é, não acho, não acho que, que, que seja. Eu acho que o Lula faz um cálculo pragmático. Ele entende, primeiro, que existe um risco enorme ele entende que o Milley é um, é um cara de ultradireita, ele entende que o entorno inteiro ali é de ultradireita, e vamos, vamos, vamos traçar uma metáfora futebolística, que, que é, é disso que, a gente, que vocês tratam aqui, seja o seguinte, cara, vai ter uma posse de um presidente palmeirense, hum. você vai levar uma figura corintiana? Não vai, velho, só hum. vai dar problema. Sim. E tem um risco incrível de dar problema, entendeu? Uhum. Porque todo o entorno ali é palmeirense, velho. Uhum. Então, eu acho que o Lula não deve ir. Ele deve fazer o, o, o Milley sentir o peso das palavras que ele utilizou para se eleger. A Argentina não tem alternativa. Ela precisa, sobremaneira do Brasil, precisa da China de uma maneira muito decisiva também. Eu acho que o Lula está sendo inteligente no sentido de evitar o desgaste que eventualmente... Poderia se produzir, era muito provável que se produziria caso ele fosse. E, em contrapartida, também está deixando claro de que, olha, a tua retórica de campanha implica consequências. Não, não é tão simples quanto dizer, ah, não, agora eu repensei. Uhum.
0: Muito bem, você repensou, você pediu desculpa, mas existe um processo aí que deve ser atendido. o, o, o César, assim, é, analisar, você que escreveu sobre a questão do <risos> Bolsonaro, do bolsonarismo, e, e é um, um pensador nesse sentido... Analisar a questão do bolsonarismo como um todo é muito complexa tem uma, uma série de camadas, né? É, é, a construção do pensamento bolsonarista, e, e, que se tornou bolsonarista mais tarde, mas tudo começou com antipetismo ali no governo da Dilma, aquelas manifestações de 2013, uhum. aquela crise absurda que a gente sofreu, uh, e o impeachment, uhum. e então a busca por uma mudança completa da maior, da maior parte das pessoas que via todo o sistema como corrompido. Isso. E a alternativa era um cara que se colocava como outsider, mas nunca foi. Antistado. E quando as pessoas começaram a perceber isso, ele toma uma facada que dá um ar dramático para a questão sei. e que a gente conhece muito bem como é que funciona mais ou menos um pouquinho o pensamento do brasileiro que como ele se comporta inclusive, é, como ele trata a política muito, trazendo para o campo pessoal ali e não há como negar o, ca a, o carisma do Bolsonaro com, com muitos inclusive é, brasileiros pobres e que não entendem Sim. como significa o que ele pensa sobre a economia, sobre as pessoas simplesmente voltam com, com aquelas elas com aquele que ela se identifica mais ele conseguiu roubar a cena em vários aspectos. Fora, fora a questão da rede social,
1: que ele trabalhou muito bem Nossa. de virais, de memes, de tiradas, essas assim, é, coisas. O gabinete que, do ódio. Que vende
0: e consegue muito leitor. É, exatamente. E, com a, e, e aí o, a, a base de tudo isso é a questão moral. É onde eles usam para atingir a maior parte das pessoas. A gente está diante de um país que ele é extremamente cristão, seja protestante, seja católico, mas extremamente cristão. E, as, e, e me parece que o discurso sempre foi muito em cima da questão dos costumes, porque, no fim, é, me parecia mais um pensamento de direita comum, como a gente costuma ver, que é uma... cara, defesa enrustida a favor de uma elite... É, numa briga de classes. É assim que eu consigo enxergar. Ah, só que, enfim... O ponto que eu quero chegar... Todo essa, esse ensejo... Uhum. É que... Muitas pessoas... Se... É, ludibriaram por essa questão econômica. Outras por uma questão moral da corrupção. Acreditaram que existia muita corrupção... No, no caso do Partido dos Trabalhadores... E que eles eram o grande vilão do Brasil. Uhum. Mas... Existem aqueles que independentemente do que acontecer, se acontecer a coisa mais hedionda do mundo com o Bolsonaro e for descoberto agora, o cara vai no dia seguinte na cadeia e vai dizer que vai normalizar a situação. O que você enxerga de fato que aconteceu com o Brasil para que a gente chegasse no ponto que a gente chegou em 2018? É uma ótima reflexão, Rodolfo. Eu começaria pelo seguinte, cara...
2: Eu vou tentar resumir o que eu trago nos meus três primeiros livros em termos de, de teoria social, porque eu acho que é por aí que eu levei a minha pesquisa.
3: Uhum.
2: Se vocês pensarem, vocês dois pensarem, quando vocês tiveram os primeiros smartphones, vocês vão descobrir que foi em algum ponto entre 2010 e 2013. Né? Uhum. Sim. O smartphone, o que ele faz de uma maneira mais ampla é... Ele amplia o protagonismo das pessoas. Agora a gente não precisava mais de um desktop ou de um laptop. Agora você tinha um hardware que você poderia levar para qualquer lugar, fazer vídeo, gravar, emitir opinião de qualquer lugar. Você deixa de consumir mídia de uma maneira unidimensional.
3: Uhum.
2: Até a década de 80, 90, a gente, eu tenho 44 anos, então eu peguei bem esse período. Você só assistia as coisas. E você tinha que aceitar passivamente o que a Globo, a Bandeirantes, ou a Rádio, enfim, o veículo unidimensional estava te propondo. A internet vem e passa a subverter essa lógica de funcionamento. Mas o um smartphone rompe definitivamente com isso. Porque agora você pode estar tá sentado no sofá, scrolling, vendo hum. o que está na rede social... Alguém botou, pô, os caras vão fazer um podcast com o Calejão, esse esquerdista maluco não gosto desse cara, uhum. entendeu? E você está emitindo opinião naquele momento. Você não precisa mais estar conectado com o um hardware mais amplo. Isso, isso se massifica entre 2010 e 2013. O que isso faz é dar um protagonismo maior para as pessoas que começam a implicitamente a, a, a se questionar a sua não formulação mais efetiva na organização da coisa pública e da sociedade de uma maneira mais ampla. Isso gera uma... De forma hiper resumida. Isso gera uma série de questionamentos do próprio modelo de democracia liberal representativa. Uhum. Isso gera uma onda, por exemplo, que ficou conhecida como Primavera Árabe. Uhum. Somam-se a esse questionamento da democracia liberal ingerências estrangeiras que tinham interesse em manipular o um determinado contexto sociopolítico de determinadas nações, isso, isso acaba sendo o Maidan na Ucrânia, isso, isso acaba resultando em junho de 2013 no Brasil. Se vocês pegarem Estados as fotos... Fo a Dilma. Isso, Sim. notoriamente. Então isso uh -huh. não é teoria da conspiração, não, nem já, nada disso. Isso aconteceu. Exatamente. Então se você pegar junho de 2013, eu tenho fotos no meu primeiro livro que demonstra isso, as reivindicações eram difusas, cara. As pessoas eram contra a PEC 33, contra a PEC 37, contra o aumento da, da, de 20 centavos nas passagens, por mais autonomia no Ministério Público, por melhor saúde e educação, contra a Copa das Confederações, <risos> contra a Copa do Mundo. Uhum. Enfim, absolutamente difusas. Né? Uhum. O que, que acontece aí? Desde a redemocratização do país, a gente tinha a figura do FHC, com a social democracia em, muito entre aspas, o PSDB de um lado, uhum. e... O, o Partido dos Trabalhadores com o Lula de outro. Num modelo tão maniqueísta, a nossa direita liberal percebeu que sangrar... Acreditou, né? Sangrar o Partido dos Trabalhadores, desidratar o Partido dos Trabalhadores, significa automaticamente a, assumir um, as, rédeas. A, as rédeas, a presidência da república. Uhum. Exatamente. E eles começam, a partir de 2013, a agudizar esse processo corruptos, e longe de mim dizer que não exista corrupção, não, que não houve corrupção, que não exista corrupção no Partido dos Trabalhadores, a corrupção ela é absolutamente endêmica, mano. Uhum. Existe corrupção em cada uhum. pequena organização humana, para todos os inclusive
0: efeitos. Inclusive nas tá? próprias igrejas por aí. E, Porra, exatamente. Carai,
2: e, e, e das piores, no que diz Nossa. respeito à pedofilia, é, e mas... esse tipo de coisa. Proteção, a gente sabe muito proteções
0: bem. abomináveis.
2: Exatamente. No futebol, que é um Nossa. tema que vocês dominam muito. Você Nossa. sabe o quanto existe de
0: corrupção no o futebol. Você tem tá de uma aqui na abertura do programa. É. Exatamente.
2: É. Exata, que, que custou a carreira do cara, inclusive. Que você citou eu vi. Né? De
0: alguns jogadores.
2: O cara, algum... o cara pegou 50 pratas e babou Sim. a carreira dele. É. O cara ganhava
0: 200 pau, 250 Pau, se, é, se corrompeu por por conta os 50 um cartão, conto, tá cara. Que loucura. Pra tomar isso. um cartão, foi descoberto que ele um. Um a
1: mais e fudeu a carreira. E e acabou a, a carreira do cara, velho. Do... Tá, tá morando
0: um suspenso e ninguém sabe o que vai ser no futuro. Tá, tá aí.
1: Então, pô, o esquerdista
2: tava falando lá que na Não, existe corrupção pra todo lado. Hum. Ah? Só só pra deixar isso bem claro. Com base nisso, a partir de 2013, a direita liberal leia-se, setores do judiciário. Basicamente toda a mídia hegemônica que esteve uníssona no sentido de criminalizar o PT e parcelas do empresariado, enfim. A direita é liberal, que hum. a gente conhece também. Começa a avançar essa agenda. Começa a avançar que o PT é o, é, o, é o partido mais corrupto do mundo, que o Lula é o maior quadrilheiro do país, que a Dilma é burra, etc e tal. E surtiu um efeito, sem dúvida. Tanto é que a Dilma... Perdeu popularidade rapidamente, foi destituída e o Lula não pôde concorrer em 2018, quando ele também já era favorito, para derrotar o próprio Jair Bolsonaro. O que acontece aí, cara? Toda essa, é, tudo isso acerta o partido dos trabalhadores, a Lula, o Lula e a Dilma, sim, mas também acerta a política institucional de forma mais ampla. As pessoas perdem a fé na política o que já não era lá grandes coisas uhum. e aí se diz essa, essa dimensão de antissistema uhum. que vocês podem reparar muito bem quando os amigos dizem é política não serve para nada uhum. eu não gosto de política político é tudo safado cara você pega um Uber a primeira coisa que a o cara fala ah, eu não gosto de política é. primeira <risos> que, política não, é tudo não, safado. o
1: futebol que eu jogo segunda-feira tem 30 caras amigos da faculdade eu sou chato, porque eu sempre coloco esse assunto. Os cara, Pô, lá vem o Felipe falar de polícia, que merda. Mas Vamos é. falar do, da rodada, tá ligado? É foda, Agora, cara. se serve pra te consolar, você tá prestando um
2: papel absolutamente fundamental sim, pra sim. essa galera E ele sequer sabe. Uhum. Porque não existe outro caminho. Não, existe, não existe, entendeu, cara? tipo assim... A política é tudo, mano. É, ah, eu não gosto de tocar de primeira. Pô, então você não vai... Então você tá condenado a, a viver o futebol do passado, cara. Porque é. o futebol moderno é isso, mano. É. Não tem jeito, tá ligado? Você precisa ter é, fundamento refinado, mano. É. Ah, mas eu não gosto, velho. Então não é. vai. É. Se você não gosta de política, você não tem outra alternativa, cara. É por aí. Sim. Muito bem. Cria-se essa sensação de antissistema muito forte. Ainda assim... Depois da Dilma ser, ser destituída, depois de dois anos de Michel Temer, o Bolsonaro ainda aparecia com 20 e tantos por cento. O principal candidato ainda era o Lula. Aí vem a facada. Né? Uhum. Aí vem a facada, que é um divisor de água. Depois da facada, pela primeira vez, Bolsonaro aparece na primeira posição para se eleger presidente da República. Então, de uma forma muito resumida... Isso é o que eu vi acontecer ao longo dos nossos últimos 10 anos. Nesse período, cara, porque esse é um ponto que eu quero colocar para tua provocação também, Rodolfo, antes de resumir a minha fala aqui, eu me perguntei muito, lendo, estudando, entrevistando, conversando, eu não perco uma oportunidade de fazer aquilo que eu chamo de, de sociologia cotidiana, uhum. que é, vocês mandaram um carro me buscar, eu venho trocando ideia com o cara. Uhum. Sem dizer a minha orientação sociopolítica, uhum. porque isso esvaziaria a claro. conversa. O cara ia se defender. Se defender uhum. é. E ouvindo, tipo, ah, você é bolsonarista, sou... porque o que você gosta do Bolsonaro? O que, que você sente? Como é que é e tal? E, e procurando fazer essa pesquisa uhum. diária, cotidiana. Eu me, procu... Eu me perguntei durante muito tempo qual é a característica em comum. Que, que permeia a mentalidade dessa galera? Qual é o substrato que anima a filosofia sociopolítica do próprio bolsonarismo? E a minha conclusão depois desses anos de pesquisa foi que o bolsonarista assim como o cara que está na direita liberal, ele acredita ainda que ele não saiba que ele tem essa crença, que existem seres humanos que são mais fortes ou mais fracos por natureza ele acredita que existem que seres humanos nascem mais aptos, mais capazes, mais inteligentes por natureza. Esse é o substrato que anima toda a proposta do próprio capitalismo. É te dizer que, cara, existem diferenças humanas, existem pessoas que são mais capazes e mais inteligentes por natureza. E isso é a maior falácia que já te foi contada na história. Ah, mas você não, não tá querendo dizer que, por exemplo, o, o, o Neymar joga bola melhor do que, sei lá, um pé de break de, de, de um hum. time da Várzea, joga, sem dúvida joga. Só que isso se produz primariamente pelo desenvolvimento histórico e cultural que cada um deles uh, teve durante as suas vidas. Sim. Entende o que eu tô dizendo aqui? Nesse meu último livro, veja, e, e é uma questão que não tá totalmente resolvida, ninguém entende direito como é que isso funciona, hum. mas a tua personalidade se dá com base numa relação hipercomplexa entre o teu tempo autobiográfico e o teu contexto histórico geracional, tá? O que que isso significa para facilitar o Paranauê? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu treino skate a vida inteira. Uhum. Eu sou skatista desde criança, uhum. né? Então, sabe o movimento que é o flip? Que uhum. Você dá no skate? Ele vira. É. Eu devo ter treinado isso aí, Felipe, na moral? 30 mil vezes na hum. minha vida. Pra começar a acertar os primeiros, eu devo ter treinado algo entre, honestamente, 3 e 5 mil vezes. Pra ser capaz de chutar, me pôr no ar e cair de novo em cima do skate. Aí eu pego um cara que nunca treinou isso na vida, levo na pista de skate, e falo, dá um flip. Ah, não consigo. Você é burro. Hum. E eu sou moralmente superior a você. Você tá louco, velho. Você treinou isso a vida inteira. Isso é o que a gente faz com a maior parte da nossa população. Pretos, pardos, indígenas, mulheres, mulheres LGBTQIA+, e assim sucessivamente. A gente organiza um modelo de sociabilidade há, há pelo menos 500 anos que favorece o desenvolvimento e o fortalecimento de, de pessoas que são homens, brancos e heterossexuais. Ah, César, não é o teu caso? Sim, é o meu caso. É o meu caso. Eu não me formo jornalista e escritor porque eu sou um gênio. Eu me formo jornalista e escritor porque desde que eu era pivete, mamãe estava... Olha, filhinho, vai estudar. Vai estudar inglês. Vai estudar isso, vai estudar aquilo. E botando grana e energia no meu desenvolvimento. Você entende? Uhum. E aí a gente tende a olhar para esses caras e dizer, não, mas você é burro. Você é burro africano, tem que ir baixo. Abre e fecha aspas pro... Não sei se eu posso falar o nome do cara aqui, mas... Pode. É, eu... eu nem quero dar moral pra esse cara. É um é. deputado federal absolutamente patético, que... De Goiás, que vocês seguramente conhecem. E esse cara diz que... <risos> Quer é que fala? Quem é? É, eu não lembrei. O Gu Gustavo Geyer é o nome dele. Hum. O Gustavo Geyer diz que, veja, por exemplo, a democracias não prosperam na África porque o QI dos africanos é reduzido, hum, é baixo. É um racismo é, ele tá sendo, Exato. Ele está sendo processado por isso, inclusive, hum. precisamente por esse crime. E ele... Por quê? Porque é uma visão biologista. É uma visão que entende que existem seres humanos que são mais fortes ou mais fracos por natureza. E ele esquece que o desenvolvimento histórico e cultural da África ao longo dos últimos 500 anos foi de abuso, de pilhagem, de estupro de tráfico de seres humanos uh,
0: utilizando navios cruzando o Atlântico é muito pensamento que por exemplo eu que adoro esportes americanos ve vejo assim historicamente do que acontecia com os esportistas em sua maioria negros dos Estados Unidos que era o tal do shut up and dribble que é meu, cala a boca e vai jogar Esse, uhum. que você não tem que falar absolutamente não tem que, você não tem que ter opinião aqui sobre o que está acontecendo você só joga. aqui você só joga você a gente te ama Desde que você cara a porra da sua boca. É, é um negócio assustador, assim. E, e vinha dessa galera que é totalmente descendente de africanos. E tal. Agora, se você trocar ideia, mesmo com a direita liberal,
2: você pode me perguntar, César, mas você acha que eles têm noção teórica disso que você tá... Porque o que eu tô te propondo aqui uhum. é uma teoria de compreensão de mundo. Por uhum. que que se forma determinado tipo de mentalidade? Ah? Eles não têm noção. Se você perguntar, principalmente para um direitista liberal, se você perguntar para um direitista neofascista, bolsonarista, pode ser que ele te uhum. diga isso abertamente. Uhum. Óbvio que existem seres humanos que são mais fortes e mais fracos por natureza. Agora, a direita liberal é um cara que ele sequer sabe. Ele entende determinadas questões correlatas a essa questão, mas ele não tem clareza teórica disso que eu estou propondo. Entende? Ele não sabe que o que o está que por trás do funcionamento que ele imprime no mundo é esse tipo de mentalidade, entende? E que portanto óbvio que existem processos que favorecem o teu desenvolvimento em detrimento da maior parte da população. Você não vê bilionário na lista negro na lista da Forbes por um motivo. Você não vê grandes executivos. Isso começa Talvez o maior a maior
0: seja o Jay Z, tá é, que é um, não, um cara. É... Que é, que é empresário. empresário.
2: E que porque é um gênio é da música. É. Sim, também. Entendeu? Eu, então, foi. até aqui, isso fica relegado a ser um gênio do esporte. Ah, o cara é um Pelé. Porra, mas o cara é o Pelé, irmão. Entendeu? Ah, o cara é o Djavan. Outro dia eu ouvi alguém falar, pô, mas tem o Djavan. Eu falei, cara, mas o cara é o Djavan, velho. Olha a voz é. de cara. É. Olha as coisas que esse cara escreve. No nível institucional, não existe nenhum projeto, nenhum planejamento para que pretos, pardos,
0: mulheres, gays se desenvolvam. Ô, ô cara João, a gente estava falando aqui, da começamos a falar aqui de futebol, da questão... Santos, meu time, joga a vida amanhã. Sei. E eu falei, do citei o presidente, etc. E, tal, e também citei eleições que tem no, no próximo dia 9. O, acho que o símbolo do Santos Mundial não é só o Pelé, mas aquele time de negros da, dos anos 60. Que contrastavam que com, com a camisa com branca. Com a camisa, exato. O Santos... Bom, já se passou daqueles títulos sagrados de 62, 63, aí 50 anos, mais. Nem antes, nem durante, nem depois, o Santos teve um presidente negro. Vai ter eleições, sábado, são cinco nenhum, candidatos. Nenhum negro. Não tem uma mulher, não tem um presidente que se declare homossexual como teve agora no Bahia. Um, finalmente, num grande clube do país um presidente se elegeu assumidamente homossexual é, é praticamente inédito né, entre Sim. os grandes clubes, mas você olha, o presidente do clube dos negros nunca foi negro cara por quê? porque todos os caras ali são racistas não, não é isso, é porque o, a estrutura social brasileira é isso que você falou ela é formada a partir dessa elite que desenvolve poucas pessoas para conseguir economicamente atingir certa, certos cargos. E aí, eu te pergunto o seguinte, vem com tudo isso, porque me parece que o pensamento liberal, que é isso que você vai se falar agora, é, vem muito de uma construção que, agora principalmente, eu estou vendo de uma nova galera aí que tem, tem defendido muito essa como é o nome cara dessa esse posicionamento político da, da que é embasado muito por Mises, essa galera que diz que vão Mises. É, que é essa galera que diz que a economia se controla automaticamente por ela mesma desde que os, o estado não intervém essa absolutamente é em nada exato
2: elementar do, do próprio liberalismo
0: exatamente né? e, e tudo isso está mais do que provado que só produz cada vez mais desigualdade, desigualdade
1: preconceito
0: e aí não me parece me parece claro que para você atingir ninguém consegue vamos lá ninguém consegue ser eleito para nada no Brasil em lugar nenhum do mundo se só tiver o voto da elite porque a elite é uma parte microscópica do cenário todo essas esses caras têm que ter a adesão dos pobres claro. para ter adesão dos pobres me parece que a estratégia dele vai para a moralidade vai para a questão do, do, dos costumes mas o, meu, o que eu penso é essas pessoas que estão ali que votam que define esse cara, o motorista do Uber, uhum. até que ponto ele consegue discernir entre o que é importante para ele dentro daquilo que ele acredita ser economicamente. Porque se você perguntar para a maioria dos, das pessoas no país, elas vão dizer, olha, eu acho que educação é, gratuita de qualidade é legal. Olha, eu acho que... Ela vai concordar com todos os,
1: é... o, os, os itens que o
0: Estado tem que intervir. Exatamente. Só que ela é... Antes... <risos> É isso, eu acho que, porra, ter uma segurança pública bacana, que eu tenha, que eu consiga ir e vir, sem ser uhum. assaltado toda hora, transporte. é legal. Eu acho que ter um transporte público, que as pessoas possam se locomover, então o trânsito possa melhorar nas grandes metrópoles, é legal. Mas ao mesmo tempo eu não quero pagar imposto. Uhum. Porque imposto é roubo cara, onde que essas pessoas conseguem concatenar essas ideias e no fim elas são sub subvertidas por esse aspecto da, dos costumes? Me explica isso.
2: É uma, eu eu tenho, não tenho uma resposta categórica para isso, mas tem algumas reflexões que eu, que eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. Eu disse que, que o principal achado aqui é que a gente precisa entender o desenvolvimento humano não a partir do prisma biológico, que seguramente existe, é? você precisa ir no banheiro com alguma frequência, você precisa tomar água com alguma frequência, você precisa dormir entre 5 e 8 horas por dia, você precisa de contato humano, de afeto humano, essas são as suas necessidades biológicas. Agora, eu sou capaz de apostar com vocês que se eu perguntar por que, que Felipe gosta de futebol, eu vou achar uma figura histórica na tua história. Eu vou achar alguém na tua família, teu pai... Meu pai. Tá vendo? <risos> e eu não sabia, pode não, parecer truque é. combinado. Eu, não, eu, mas é... Pô, a gente pai. nem combinou nada aqui. Seria uma besteira buscar, na biologia do Felipe, a ter um gene aí que te leva a gostar de futebol, não, isso é uma construção histórica e cultural, cara. o hum. cara gosta de futebol porque o pai dele levava ele no estádio quando ele era pequeno, porque cria-se um laço afetivo entre ele e o pai dele, porque ele estava acostumado a assistir os jogos na TV de casa com o pai dele, etc e tal, esse, esse é o desenvolvimento histórico e cultural ao qual eu me refiro. Uma vez que você entende que Felipe se constitui de, de forma histórica e cultural, e que isso se aplica para todos os seres humanos que pisam essa terra você entende que as sociedades humanas também se desenvolvem de forma histórica e cultural esse, esse papo de ah não, o capitalismo é a única forma de, de, de organização social possível não, é a forma que se materializou nesse momento mas existem um sem número de outras, existem infinitas formas de organização social possível no Brasil e no ocidente para todos os efeitos de forma mais ampla a gente tem um. O que eu quero dizer com isso? A República Federativa do Brasil se organiza com base no que, é, no que é o legado histórico e cultural de Brasil colônia e Brasil império, no qual esteve vigente um modelo escravista, no qual negros eram comercializados como mercadoria, mulheres eram absolutamente inferiores e não tinham direito a nada, quieto já estavam erradas, e isso também se aplicava para gays, lésbicas, etc e tal, que por sequer poderiam se assumir nessa ocasião, então você tem 300, 400 anos de um legado histórico e cultural que olha um único lado que considera como gente plena de direitos uma única proposta homens, brancos, heterossexuais ascendência europeia a principal organização política que isso manifesta é o capitalismo anglo-saxão. Até hoje, o capitalismo anglo-saxão é a principal força motriz do mundo. Por que, que, as pessoas, por que, que a provocação do Rodolfo é muito boa? Por que, que as pessoas, sobretudo mais empobrecidas e mais simples, estão inclinadas a acreditar nesse tipo de coisa? Porque assim como você foi orientado desde pequeno a gostar de futebol, essas pessoas foram orientadas a perceber a vida através de um único prisma. Elas foram orientadas pelo, pelo próprio modelo de sociabilidade que organiza a sociedade no qual elas vivem que você tem que ser trabalhador e tem gente que é mais forte por natureza e mais fraca por natureza. Então é natural que eu vá lavar chão enquanto você tenha o CEO da empresa ganhando milhões. É, mas invariavelmente o senhor da empresa é, 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 é branco, homem, mais de 1,80m de altura e, e esse tipo de coisa. Sim. E invariavelmente a mulher que fica lavando roupa ali é uma senhora negra. Sim. Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Uhum. Uhum. Então, a mentalidade que se organiza ela se organiza através de parâmetros históricos e culturais. Esse modelo de sociabilidade ele não surge de nada, ele surge com base em grandes navegações que tratavam negros como mercadoria a serem comercializados e que para todos os efeitos transforma todo mundo em mercadoria, tá? não são só os negros nesse momento presente. Na época da escravidão, é óbvio, só os negros eram tratados legitimamente como mercadoria. Só que o, o que o capitalismo faz, e por isso que é, é, é fundamental manter essa mentalidade incutida em todo mundo, Rodolfo, é transformar todo mundo em mercadoria. Só que uma vez que todo mundo é transformado em mercadoria, porque você tem que vender a tua força de trabalho. Se você não é um baita playboy, você precisa vender a sua força de trabalho para fazer a manutenção da sua subsistência. Uhum. E você é reduzido a tua força de trabalho. É o que o Mujica fala, né? Isso. Tempo isso, é dinheiro. Isso é a teoria básica do marxismo. Cara, sabe por que Marx dá tanto problema? A principal teoria do cara tá expressa num, num, numa patola de três tomos de mil e tantas páginas uhum. cada uma. E a despeito do texto dele ser simples, o o fenômeno que ele faz, que ele escrutina é absolutamente complexo, que é o capitalismo. Esse cara, ele vem na página no 24º capítulo do primeiro tomo e que te diz o que é o capital. Eu, olha, eu criticando Marx, eu começaria uhum. por aí. Você sabe o que que é o capital? O capital é um processo, não é um volume de dinheiro. O capital é um processo que expropria a classe trabalhadora deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência e nesse processo tira mais valor daquilo que você produz para concentrar na mão do capitalista que te emprega uhum. não é fácil para um caraca isso, velho
3: uhum. veja um
2: jogador de futebol, o cara vende o talento dele
3: uhum.
2: nem o passe geralmente pertence a ele Uhum, é dividido. E, é, a despeito dele ganhar muito bem, a maior parte não fica com ele. Uhum. Fica com os capitalistas que empregam o serviço que ele vende, que no caso é, é jogar futebol. É jogar futebol entendeu? Isso é o capital enquanto processo. O modelo que a gente vive de sociabilidade, no quarto livro que eu lancei, que é O Esfarrapados, eu falo disso, tem uma força social que é o elitismo histórico e cultural. O elitismo histórico-cultural é uma força que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e em última análise uma hierarquia moral que reage ao funcionamento social, político e econômico da nação a gente sabe muito bem como é que funciona o elitismo histórico e cultural negros são inferiores aos brancos hum. mulheres são inferiores aos homens estadunidenses são superiores aos latino-americanos e aos sul-americanos palestinos são inferiores aos israelenses existe uma hierarquia moral rígida que determina posições muito definidas nessa hierarquia social que esse modelo de sociabilidade organiza. Isso não é por acaso. Isso é porque os dois pilares do elitismo histórico-cultural, essa força social com a qual eu trabalho, são o capital enquanto processo, isso que eu acabei de explicar para vocês, e a invasão das monarquias europeias nas Américas, que a gente convencionou eufemizar por colonização, que é um processo que lidava com pilhagem, estupro, assassinato, entende? Então, as pessoas já nascem com uma mentalidade colonizada nesse sentido, de que, não, meu filho, meu lugar é esse aqui mesmo. É normal, essa gente é mais inteligente que eu. Eu vejo. As pessoas me falam isso direto. Pessoas que são, que são minhas amigas, que eu converso ao longo da vida e que trabalham, por exemplo, de, de motoboy. Eu moro na divisa do Sacomã <risos> com o Ipiranga. Que me ah, mas eles me chamam de alemão. <risos> não por acaso. Ah, não, alemão, mas você sempre foi inteligente pra caralho. Você entende? Só que era um cara que nasceu num contexto em que existe uma programação societária para que ele fosse motoboy. Claro, cara. Sim. E eu cara, fui eu não... programado pra... Assim, e tem, tem fotinho minha do lado da minha mãe com diplominha. Eu inteiro vestido de, de, de bacharelzinho já, uhum. com quatro anos segurando meu diplominha já. E esse cara não entende isso. Não entendo, ele não cara. entende que eu fui treinado para fazer o que eu faço e ele foi treinado para fazer o que ele faz. Ele acredita que ele é biologicamente inferior do que Onde eu. Onde entra o privilégio aí, na sua opinião? O, o privilégio é essa estrutura preponderante. É, é, é disso tudo que a gente está falando. E, e você sintetizou bem. A tua pergunta não poderia ser mais pertinente. É, isso é o privilégio. Sim. Hum. O privilégio é contar com um modelo de sociabilidade que te oferece todas as condições de se desenvolver na direção que você quiser em detrimento da maior parte da população, não são minorias. Hum. A maior parte da população é constituída por mulheres, negros e acaba sendo relegada a posições muito específicas que invariavelmente são subalternas. Sim. Cara, eu nunca, Esse é um eu, privilégio. Eu,
0: eu nunca vou esquecer da minha experiência De quando no segundo colegial Na metade do segundo colegial Eu deixei a escola particular que eu tinha estudado Na minha vida inteira para ir a escola pública Cheguei lá, cara, os caras estavam aprendendo Coisa que eu tinha aprendido na sétima série hum. é, uma, um, é um negócio Uma sim, estrutura é, bizarra E aí, uns vão dizer Tá vendo? A, a escola privada É melhor porque isso Porque o estado, etc e tal É... Agora, o que eu, eu, eu enxergo isso sobre um outro prisma, né? Você estava falando sobre é, o que você ouvia dos amigos. Pô, mas você sempre foi inteligente. Eu escutava a mesma coisa desses caras. Você falou, pô, pô, Rodolfo não precisa nem olhar pra lousa, não sei o que, ele vai lá, resolve os negócios, como se fosse algo que eu não tivesse tido um embasamento histórico Nasceu na minha aquilo, vida, meu. que eu tivesse... Como se eu fosse privilegiado por uhum. saber um pouquinho mais, porque eu tinha tido acesso a uma outra formação por conta de ter Nascido numa família é, de muita luta, meu pai, metalúrgico. Sim. Mas que conseguiu, através da força do trabalho dele, é, dar ali para mim, pra minha irmã, algum tipo de estudo de qualidade, né? Que não é todo mundo que tem esse tipo de formação. E aí o que eu fico pensando, é nesse contexto que você falou do, do capital, sobre ser força de trabalho, é... Cara eu vou puxar uma outra experiência. Antes de ter o canal, criar aqui o Futebutec, que depois veio a se tornar o um podcast e tudo mais, eu tive uma experiência de trabalhar numa agência de publicidade. E entrei lá para fazer um serviço de é, assessor de imprensa, já tinha formação jornalista, estava desempregado há algum tempo, aceitei um salário muito baixo para o que eu ia fazer, mas eu precisava, cara. A gente precisava, não para ficar em casa e fui. Beleza. As coisas foram se desenvolvendo, eu fiquei lá três anos, em dado momento do negócio ali rolando, eu descobri que uma pessoa, até mudei de função lá dentro, eu descobri que uma pessoa que fazia mais ou menos ali, tinha algum, um, pouco, um pouquinho mais de responsabilidade, não, era, não seria problema para mim que ela ganhasse um pouquinho mais, mas que ela ganhava três vezes mais do que eu. Por quê? Porque em dado momento, ela recebeu uma proposta, e colocou a proposta na mesa e quiseram segurar ela. E aí, isso vai gerando desequilíbrios. Isso é muito normal no meio corporativo. Uhum. Conversei com a Pô, com a minha namorada, isso acontece no local onde ela trabalha... Corriqueiramente. Corriqueiramente. Trazem pessoas de mercado com preço elevado, as pessoas que estão dentro da própria empresa não são elevadas ao mesmo. Isso gera vários desequilíbrios e que, no fim, quem está ganhando em cima de todo esse desequilíbrio são pouquíssimos ali em cima da... Eu cheguei a fechar contratos publicitários de, cara, o cara, um famoso X, não vou citar nomes aqui, um famoso X, ia lá fazer uma diária de 8 horas para uma determinada marca, ele vendia a imagem dele por um ano, ou seja, aquele comercial passaria durante um ano na televisão, na internet, puta, em todos os veículos e mídias possíveis, na rádio, uh, mas no fim ele estava vendendo a força de trabalho dele de 8 horas por um milhão de reais, ainda que a imagem dele fosse ser explorada por essa marca. Tá cheguei a fechar esse tipo de contrato é, e a minha empresa tinha, se eu fosse um artista inclusivo, 20, exclusivo ali dela 20% de comissão esses 20% de comissão vamos pensar, de um contrato de um milhão de reais que foi fechado numa tarde representa 200 mil reais que foram para os cofres da empresa ah, a gente enquanto galera que operou aquilo tudo e depois o artista vai ao lugar gravar era gente que ia acompanhando, era a gente que cuidava de tudo, etc e tal. E no final, pintava 1.500 por mês de salário. Eu não Caralho. tinha, eu não tinha um, um sei etra, lá, um 0,1% de comissão daquilo que estava acontecendo. Ia tudo para o bolso dos caras, donos das agências, etc e tal. É, no dia que eu cheguei para minha chefe falei, olha, eu vou sair, é, falecida chefe, infelizmente ela acabou indo, porque eu vou sair, vou ter um projeto, etc e tal, vou ganhar menos, mas é uma coisa que eu acredito, que não sei o que, não, você uhum. tá louco, porque a gente aqui vai te dar uma, quis me dar um... Valorização. Me... Na base do quê? Na base do... da perda. Nunca olhou para e falou assim, nossa, porra, você está fazendo um bom trabalho, é. vamos valorizar o seu trabalho, temos condições de fazer isso. E, aí, e esse é um exemplo básico que sim, eu chegava em casa revoltado e dizia para minha mãe, dizia, eu estou sendo explorado. E o pensamento, eu não culpo a minha mãe por isso, nem o meu pai, mas havia muitas discussões ali, porque o que se dizia? Não, Vai ficar no, no, momento, no momento que você estava aqui triste, moribundo em casa, foram eles que abriram a porta. <risos> do ponto de vista de que esses caras que são, que escravizam as pessoas, eles são elevados pela população porque são eles sabe? que dão um emprego. Que dão um emprego. Ah. E é aí que mora o grande perigo da análise social do brasileiro médio. Eles olham para esses caras, para essa elite, com um olhar de agradecimento e não com o um olhar de que esses caras estão explorando a maioria das pessoas e desenvolvendo uma das maiores desigualdades do mundo que, que tem aqui no Brasil. Exato. Esse é o capitalismo. Exato.
2: E veja como a despeito de você trazer eh, Caralho, exemplos boda, né? absurdamente empíricos, você falou, por exemplo, do teu processo de exploração, você falou de, da, da tua escola particular e, e da escola pública, você falou a respeito da presidência do Santos, de como os grande, as grandes glórias foram cobertadas por jo jogadores negros e, e não tem nenhum não negro, tem nenhum na, negro é, na presidência você vê que a despeito de tudo isso que você traz de dado empírico para as pessoas que nos assistem nesse momento, você pode ter certeza que se você for no chat, vai ter gente falando, ah, isso é papo de esquerdista. Claro que Pô, vai. o cara acabou de dar exemplo empírico, meu irmão. Não, o cara, que... o cara Aqui deu... só
1: é elogio, por o, o cara hum. deu
2: três, três <risos> exemplos empíricos que não poderiam ser mais fortes. Aliás, você é muito bom nisso, não sei se já te disseram isso, você é muito bom é, em colocar esse tipo de coisa... Em, em perspectiva, porque os exemplos empíricos que você deram são matadores, são irrefutáveis, não tem como. E esse negócio que você fez, disse do Santos aí, eu vou incorporar uhum. para o meu arsenal essa parada, porque uhum. é fortíssimo isso que você acabou de colocar e é irrefutável, irmão. É uma parada que você explicou assim, ah, eu entendo o que você está falando em teoria e, e eu vou colocar esse mesmo uh,
0: preceito aplicado na prática. Na, na no... Na correlação da vida das pessoas, cara. Exato. É. Porque senão é tudo teoria. Exato. Sim. Agora, isso
2: porque somos homens brancos. Você imagina como é que isso não se aplica no nível para uma pessoa que é uma mulher negra, uhum. que já nasce condenada a um modelo de sociabilidade no qual você não tem nenhuma outra saída. Cara, isso é uhum.
1: revoltante demais. Isso é, é revoltante, cara. Que pariu,
0: e aí o que me parece, o que mais me revolta porque houve algum período da minha vida que eu questionei. Eu sempre eu fui, uh, os meus grandes amigos, os amigos da minha vida são todos de esquerda. Uhum. Em dado momento eu era o chato. Por quê? Porque eu, eu era de disso. direita? Não. Porque assim, eu, eu nunca aceitei nenhum pensamento por osmose. Isso. E, e o que me fez virar a chave para dizer assim, é, estavam, estavam e estão todos eles muito certos do que dizem, foi quando eu percebi que no pensamento é, liberal, capitalista, de direita, inclusive muito antecedente desses caras bolsonaristas, que aí, assim, o jogo ficou muito fácil de sem da gente começar a enxergar de fato o a gente a intenção, gostaria de estar é. Mas antes era mais difícil, porque Sim. as coisas eram mais sutis. Exato. E nessa época que as coisas eram mais difíceis, eu comecei a reparar que no discurso desses caras poucas vezes entrava uma palavra tão fundamental na realidade brasileira que é a desigualdade. E mais, nas poucas vezes que entrava, o que que eles oferecem em termos de propostas reais é. para acabar com a desigualdade? Como você acaba com a desigualdade sem a força do Estado, pelo menos minimamente repará-las? Qual que são as propostas reais, empíricas? E outras, sem mostrar
1: para as pessoas que estão... Essa senhora que ela também pode fazer parte. Tipo, figuras negras apresentando jornais, por exemplo, que a gente vê hoje. Mulheres com poder. Exato. Gays com poder. Tipo, isso tem mudado ultimamente, né? Tem. Tem mudado mas... ultimamente, mas... Nunca foi a, o modus operandi da, da sociedade, sempre foi o branco... É. heterossexual e, e olha só, cara, um, um negócio que eu trago nesse meu quarto
2: livro quando eu falo de, do elitismo histórico e cultural é, a questão central aqui é o seguinte, representatividade estética e cultural é importante mas tem um paradoxo aí por quê? porque você vai ver a, apresenta âncoras negros na bancada do JN, por exemplo, do uhum. Nacional, vai você vai ver atrizes e atores negros cada vez mais nas novelas? Vai. Sabe o que você não vai ver? Hum. Negros e negras donos de emissoras como a Rede Globo. Hum. Você entende a diferença?
3: Sim.
2: Você entende a diferença entre representatividade estética e cultural, que é um aspecto importante para o processo uhum. de mudança? Eu não seria louco de dizer que não, uhum. mas é uma parte inicial, é. incipiente. O poder é. mesmo não está em representatividade estética e cultural. Quando você tem representatividade estética e cultural, você fortalece um indivíduo que tem talento, que é um uhum. jogador de futebol, que é um músico, que é um artista, que é alguém que é capaz de ascender das comunidades empobrecidas dentro da própria sociedade do ele é do a exceção e não a regra. É. Exato. Ele vira esse Mas exemplo. acontece por representatividade. Uhum. As, mas as pessoas se sentem empoderadas. Dentro do jogo como ele está constituído, sim. Mas a favela continua sendo a favela. Uhum. Eu passo cotidianamente pela favela do, do Heliópolis ali, uhum. porque eu moro perto, eu moro a um quilômetro e tanto da, da entrada da favela do Heliópolis. Tá? Sim. Faz 40 anos que a favela continua sendo a favela. A favela não venceu. A favela não venceu nada. Ela continua sendo tão explorada quanto ela, é, ela era na década de 80, no começo da década de 80, quando eu era criança. A favela não venceu nada. Agora, é verdade que você tem pessoas que são muito talentosas e que são capazes de, por conta dos seus próprios talentos, ascenderem dentro da sociedade do capital. Isso não significa que a sociedade do capital está sendo reformulada para oferecer chance de desenvolvimento minimamente igualitário no nível institucional para todo mundo. Isso não está acontecendo. E, via de regra, a representatividade estética e cultural exerce uma certa função no sentido de suavizar a coisa, é, é, entregam-se os anéis para manter os seus dedos. Hum, você entende uhum. o que eu tô te dizendo? Então agora, pelo menos você tem a, a representatividade estética. Né? Exato. O que de alguma forma é importante, mas não resolve a questão. Nem de longe. Por que, que a, a gente não tem bilionários negros? Por que, que você tem... Quem que são as famílias que dominam a comunicação? Não sei se eu posso falar os nomes ou se isso complica para você. Não, eu, não, jamais. Por que, que a gente tem... Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício hum. muito rápido com hum. vocês aqui. Quem que são os principais banqueiros do país? Quem que, é o, quem que são o, as famílias que controlam Itaú e Bradesco? Certo. Ah, Uhum. Já entenderam do que eu estou falando? Uhum. Uhum. Não tem uma única família negra controlando o sistema bancário brasileiro. brasileiro. Quem é que controla a mídia hegemônica de comunicação? Globo. Entendeu? Os Marinho, Globo, Mesquita, Estadão, Frias, Folha, Silvio Santos, SBT, Macedo, Record. Não tem um único negro. Quem é que controla as principais vamos colocar aí as 50 principais empresas do capitalismo transnacional brasileiro tem uma única família negra quem é que a gente tem de juiz magistrado negro na corte constitucional brasileira
0: nenhum
2: agora tem o Flávio Dino que, que se
0: diz pardo inclusive hum. eu ia é. tocar nesse assunto também com você, o que você pensa é, mais sobre mais isso frente a gente fala uhum. é então é isso, as instâncias de poder, não
2: só elas não estão se tornando mais diversas e plurais, como ela vai ser, ela vai apertando cada vez mais. E ela utiliza elementos de representatividade estética e cultural para tornar isso um pouco mais palatável. Porque de fato tem muitas pessoas que, assim como vocês, questionam. É isso que o Rodolfo falou, não, eu sempre questionei e tal. Isso se chama pensamento crítico. Pensamento crítico significa não aceitar qualquer proposição que te seja oferecida
1: sem questionar, sem dizer não, mas por que, que isso funciona assim? Você é otimista de uma melhora daqui uns 50 anos, por exemplo, ou não? não eu, eu acredito que as contradições que, que esse modelo de sociabilidade produzem
2: precisam se agudizar para que exista mudança, infelizmente. Eu não acredito numa mudança... Através de, de negociação, de diálogo. Eu acho que isso pode implicar paliativos, entende? Você pode ter uma melhora significativa para um determinado grupo durante um determinado tempo. Mas essa dinâmica que, que Rodolfo salientou, ela se aplica para o mundo inteiro.
0: Enquanto eles puderem te espremer... Eles vão mim você, Eles... você acredita numa revolução? não sei, uma pergunta, numa revolução armada, não. numa tomada de poder da não. classe
1: trabalhadora. Não, eu
0: acho que é um erro brutal isso. Isso não,
1: isso não é difícil acontecer também.
0: É, eu, eu, eu,
2: não, eu, eu não acredito nisso. Eu, uhum. eu acredito que, por exemplo, o que aconteceu em Cuba é um processo muito específico daquela uhum. época. Eu sou radicalmente contra esse uhum. tipo de coisa. Eu jamais estimularia as pessoas que me escutam a pegar em armas de forma uhum. alguma. Eu acredito numa revolução de médio a longo prazo e eu apoio muito na esquerda por causa disso, tá? Uhum. Se tem gente de esquerda mais radical ou ortodoxa, vai dizer uhum. que eu sou reformista. Vai dizer que eu sou conformado, vai dizer que... Eu,
0: de fato, confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Eu também não. É, eu particularmente... Quando eu vi Marighella, por exemplo, eu eu Saiu falei sangue nos olhos. Eu era, era, era um contexto muito específico
2: era um contexto muito específico no qual as pessoas estavam dando um golpe de estado sim, sim, e, claro. e o Marighella foi uma figura uhum. que se organizou no sentido de oferecer claro, claro. a resistência então uma figura como o Marighella tem todo o meu respeito uhum. todo o meu respeito e, 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 e todo, todo o grupo da ALN uhum. tem todo o meu respeito e todos o, o, os, os revolucionários que lutaram naquele momento para fazer a resistência contra o regime a ditatorial brasileira naquela ocasião agora eu cresci, por exemplo, sobre, eu, eu disse para vocês sobre a influência de uma pessoa que participou da Revolução Cubana, um cubano que hoje está com 70, quase 80 anos
0: muito enriquecedor isso, e, hein
2: cara? É, é, e, e, e você sabe o que é louco, Rodolfo? Uma base, Quando né? eu falo isso as pessoas falam, ah, mas então o cara pegou em arma, sabe como que ele participou da Revolução Cubana?
3: Hum.
2: Ele era criança ele participou da Revolução Cubana alfabetizando adultos essa foi a contribuição dele para a Revolução Cubana. Uma pequena parte se deu através de armas porque existiu a invasão da Baía dos Porcos, existia toda uma questão geopolítica global da Guerra Fria, entende? A revolução de fato na qual eu acredito se dá através por esse tipo de processo.
0: E um processo educacional, de um processo é, de criação de senso crítico. É, exatamente isso. Tem, o, o,
2: o, os meus dois lemas são emancipação popular e pensamento crítico. E aí é isso que você falou. O que é pensamento crítico? Significa questionar no sentido de entender o teu modelo de sociabilidade. É libertador, não, cara. Não, não quer dizer eu... que você tem que estar à direita ou à esquerda no não, espectro político ideológico. ideológico. Exato. É. Só que o que acontece, quase que invariavelmente, quando você começa a pensar com base em categorias históricas, materiais, factuais, você tende a se inclinar à esquerda. Por quê? Porque para estar tá feito a proposta liberal... Você precisa de um certo nível de, de ignorância. Porque se você começar a pensar e você não for um
1: bilionário... Você fala, opa, eu não faço parte da elite. Eu tô defendendo essa
2: merda pra quê, cara? É o, é
1: o que me revolta dos caras que, quando falam em taxar riqueza, o cara que tem uma... Sei lá, em X35, fala, pô, o Estado vai tomar meu carro, tá ligado? Isso. O é, cara, e, mano, e, você não faz parte da elite, tá e ligado? E tem uma,
0: uma outra questão, que é... A, a, a esquerda apanha muito por ser considerada arrogante por conta desse tipo de fala com a qual eu concordo. Que é tipo, cara... Ah, então quem não é de esquerda é burro. É isso que vocês estão querendo dizer? Quem... Cara, depende. Eu sempre falo isso, depende. Se você fizer parte da pequena elite brasileira, aí não é questão de burrice, é, é uma questão de perpetuação de poder, de isso. perpetuação das coisas como elas são. Agora, se você é tão dependente da sua força de trabalho, como todos nós e 99,9% dos brasileiros, aí pode ser que
2: seja. E eu diria mais que é ignorante, Rodolfo, porque isso, eu, eu não acredito em, em burrice, é, de eu, fato. Eu me expressei entende? muito mal, inclusive. Nisso. Não, não, é, é, porque, porque, é, é um tema bom, cara, veja. Porque muitas pessoas um... não tem culpa de ter exato, a mesma formação. Exatamente. Exato, mesmo, mesmo a pessoa não que está mais conhecimento, afeta, né? isso... É uma pessoa que via de regra, ela não estudou sociologia, uhum. ela não estudou história, ela não estudou nenhum tipo de disciplina que dê propriedade para que ela entenda aquilo que tá em jogo. Aí é isso, o cara, mano, você pega um moleque e leva pro o Fraudinha lá, pro Chupetinha, fica treinando fundamento com o moleque, fica treinando um dois, fica treinando uh, um, lançamento, bater falta, e tem um outro cara que nunca treinou nada disso, o cara nunca viu, aí você leva o cara lá e fala, joga. O cara não vai saber jogar, velho. Uhum. Eu, eu joguei futebol de salão durante muito tempo na minha vida. Pro time de escola e tal, entendeu? Uhum. Cara, era, era assim... Um treinamento exaustivo. Com um conezinho, com Ficar mudando de direção. Com toca, recebe. Toca, fazer um dois, toca aqui e recebe na frente. É um treino, cara. A visão, o desenvolvimento sociológico... Passa por essa mesma dinâmica. Então... Eu não diria que ninguém é burro, mas tem muita gente ignorante que se expressa com empáfia. E aí dá a impressão de que, pô, você é estúpido. Hum. É. Você é burro, você não sabe do que você está falando, entendeu? Hum. Mas, na verdade, tem muito mais de ignorância aí do que qualquer coisa. O... Uma
1: dúvida que eu tenho... Não, fica tranquilo. O cara João é, é, por que a esquerda tem tanta dificuldade de falar com a classe que ela mais defende, Nossa. que é a classe... Pobre, que é a classe é essa classe que a gente está falando, ignorante, que não tem acesso ao conhecimento. Por que a esquerda tem tanta dificuldade nesse aspecto? Assim. Por, porque a esquerda
2: lida com progresso. Se você tá. No, e o próprio nome já diz, você está no campo progressista. progressista. Uhum. Se você está na direita, você lida com, com a conservação daquilo que está instituído. Uhum. Então pensa na seguinte metáfora, cara. Se você vai lutar por progresso, você vai empurrar um carro ladeira acima considerando que a força da gravidade é o nosso desenvolvimento histórico-cultural que tem como base esse legado escravista. Tá? Uhum. Você precisa fazer uma força brutal para empurrar o carro-ladeira acima. Você está lutando contra toda uma organização social que é historicamente, culturalmente determinada. Se você está no campo oposto, se você vai... vai... É, é, lutar para conservar as coisas como elas estão. Não está
0: fazendo nada. Nada.
2: É só empurrar o carro ladeira abaixo que é. o, o resto já, já faz. A própria composição histórica e cultural da tua sociedade já faz a, o papel de força da gravidade. Sim. Então você precisa dar um toquinho no carro e esperar. Principalmente num país absurdamente conservador, como o Rodolfo colocou, no qual você vai trabalhar temas morais como a ponta de lança para entrar a questão que, real, que é o que realmente está em jogo, que é fazer a manutenção que de dominação. todo o sistema Não, de privilégios. A, a, exato. A, própria,
0: a própria esquerda, na hora de trabalhar temas morais, ela toma muito cuidado, porque o cerne, muitas vezes, é a questão econômica de diminuição de desigualdade, mas há também, dentro da esquerda brasileira e do... do, do, do bom do, do pensamento mais progressista uhum. essa essa coisa de você poxa querer avançar em, em questões que são tão delicadas verdade, é. n, sob o ponto de vista do brasileiro médio né e aí eu cito algumas aqui questão falar de legalização falar sobre a aborto é, a descriminalização do aborto falar sobre tantas questões que muitas vezes choca a família o, tradicional, a família tradicional brasileira de modo que o cara então, então me aponte alguém não quero saber, mas alguém que não esteja defendendo é, isso. Eu quero trazer alguns... Primeiro, dar um recado para as pessoas estão mandando superchats aqui. Fique à vontade, pode mandar. É. A, gente a gente vai fazer questão final, de ler no final. Aí. Mas eu preciso adiantar um pouquinho, porque é, temos vários temas que estão acontecendo nesse momento no país uhum. que eu não quero perder a oportunidade de conversar com você. Uhum. É, inclusive, até... Tinha pego algumas perguntas aqui que eu acho que são importantes. Você tinha falado sobre, sobre a questão do Flávio Dino. Eu confesso que assim, eu fiquei um pouco surpreso com a indicação do Flávio Dino ao STF, porque eu via na figura do Flávio Dino uma figura do ponto de vista é, estratégico para a, a cena mais progressista de alguém que poderia se estabelecer com o passar do tempo como um alguém importante no executivo. é Cara, eu gosto muito de ter o Flávio Dino no STF, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma perda importante de, de uma figura que poderia ser relevante daqui a alguns anos em termos de do que vai ser o futuro pós-Lula, por exemplo. Uhum. O que, que você pensou, o que, que você acha dessa... dessa dessa indicação e, e do, do, do Flávio Dino ao STF. Concordo, concordo totalmente contigo. O, o, o Dino,
2: é, eu, eu já tive algumas conversas com ele, uh, é inquestionável, ele é uma potência intelectualmente, em termos de comunicação, ele é um cara que sabe como um, ser extremamente eloquente e articulado e... e ressaltar categorias intelectuais quando isso é necessário, e ele sabe quando utilizar o deboche e uhum. falar uma linguagem absurdamente mais simples uhum. quando esse também é o deboche. Muitas vezes as pessoas, as figuras públicas, elas penam um pouco com isso. Porque ou o cara tem uma coisa ou ele tem outra. Ciro. É, por exemplo, uhum. o Ciro comete uma série de equívocos grosseiros que... É, é, é... Tá complicado analisar. O que que você achou do tapa cara. que ele deu na, na, na
0: cara do cara? É...
2: Não, o cara pediu, né, velho? <risos> Foi mexer <risos> com um pitbull. Porra, cara. E botando a cara, gritando, chamando o cara de bandido na orelha é... do cara. Ninguém, ninguém tem obrigação de é... tolerar isso, lógico. É. É. Entendeu, cara? Você grita na orelha do cara que o cara é bandido esticando o pescoço e... Eu, 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 eu sou contra, tá, cara? Eu uhum. sou contra. Honestamente, eu sou contra qualquer tipo de, de violência, qualquer tipo de agressão. É, não acho que é por aí Mas, pô, complicado também, né, velho? Parece,
1: Parece que o sim. cara faz o vídeo já deliberadamente Pedindo aquele
0: tapa é, pra viralizar Ele tava internet. até preparado, você foi empurrado.
2: Que mano. é uma tática muito utilizada por muita gente hoje, né Eu quero hum. tomar o um soco na cara Mamãe pra viralizar O, o MBN
0: viralizou dessa maneira,
2: Exatamente, cara. os caras ficam torcendo pra tomar o tapa na cara Pra, de alguma forma, ganhar likes, seguidores e então. tal é. Então eu acho lamentável. Eu, 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 quando eu disse que o Ciro cometeu uma série de erros, nem, nem era isso que eu me referia. Hum, o Ciro hum. cometeu uma série de erros porque ele viu ele adotou um determinado tipo de raciocínio e, e ele perdeu pra Tebet. E ainda assim, ele seguiu dando murro em ponta de faca. Não. Então, o Ciro é um cara que eu respeito, que eu acho que tem uma contribuição importante, mas que é demasiadamente vaidoso, é um cara que não consegue aprender com a própria experiência. É complicado. Entendeu? Hum. Você se colocar como gênio mal compreendido ad eternum. Entende? Hum. Não dá, cara. Dá. Não chega uma hora que você precisa dizer, olha, não não é o meu momento. Eu vou... Recalcular
0: a uh, uh, rota. É, é, exato. Eu vou recuar um pouco o time pra de depois fazer um outro Engraçado ataque. Engraçado de um cara tão inteligente, né, cara? Puta, era tão, tão fácil esperar todo o roteiro que acabou no fa de fato culminando, que era no derretimento dele. Eu acho. Com aquela estratégia absolutamente suicida de, tá. de querer a, agradar os dois, lados. os dois lados e achar que em algum momento, com um pensamento que eu considero, em termos daquilo que eu entendo como esquerda e direita, mais a esquerda do que o Partido dos Trabalhadores, em termos econômicos, porém tentando de alguma maneira partir para a questão dos costumes também, ele fez propaganda inclusive dentro de igreja, para tentar Commover, trair, né? comover essa galera. Sim. E tem o hum. um resultado
2: prático. Você entende que é muito louco? Hum. Tipo assim, vocês perderam seis jogos seguidos. É. Você vai continuar escalando o mesmo time, cara? É. Porra, é. Mim, é. não é uma questão subjetiva, abstrata, é. que cabe a interpretação. Você perdeu seis jogos. É. Você estava você fortíssimo. Você perdeu pra Tebet, cara.
1: 2018 ele tava aqui e ano passado ele terminou aqui. Né?
2: Terminou perdendo pra Tebet e continua, até hoje, ele continua insistindo na mesma toada. Então, assim, o que que falta pra você perceber que, cara, pô, não é possível que você é uma figura inteligente. Até então, as pessoas te ressaltavam pelo teu torque intelectual. Sim. Você já perdeu seis, você vai perder a sétima e vai continuar dizendo que não, mas é porque eu perco, porque eu sou um gênio. Mal compreendido pela humanidade. Ah, dá licença com esse papinho, mano. Tá ligado? Não vai, não vai colar, cara. Falta humildade, né, cara? Muito. Então, assim, tenha humildade para reconhecer. Não, porque eu tenho... É, eu falo idiomas e tenho meu time em Harvard. O povo não quer saber disso, irmão. Política institucional não se ganha tendo diploma em Harvard. Você precisa de voto da população a população, e, e isso é o que faz da política institucional um jogo tão complexo. Eu não tenho dúvida de que o Sírio é um cara extremamente culto e, e inteligente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a população não quer votar no cara, velho.
1: Não quer votar, mano. Você acha que falta carisma ou um linguajar mais fácil pra população Mas, média? É, no caso do Sírio, eu acho que falta humildade. Eu acho que ele é muito vaidoso.
2: Eu acho que caberia perceber que não era... uma Cara, eu fiz um artigo para o UOL, que está hum. lá no UOL e não me deixa mentir, em... Sei lá, velho, fim de 2021, hum. dizendo que a estratégia de comunicação do Ciro está considerando a, institu... a política institucional como uma fotografia. Porque na época, aí no começo de 2021, o bolsonarismo ainda estava muito forte. Uhum. Ainda tinha aquele, aquele resquício do antipetismo. E o Ciro começou a querer bater no Lula. Bater na esquerda, etc e tal. Eu falei, o Ciro está vendo isso como uma fotografia. E é um filme. Você imagina o seguinte, Felipe. Se você quer acertar algo em política institucional, você precisa mirar num alvo que está em movimento. Não adianta você mirar no alvo, porque a hora que o negócio chegar... Você entendeu? Você precisa mirar considerando que é um alvo em movimento. E eu falei, o Ciro tá mirando no alvo parado. A hora que ele chegar para 2022 com esse discurso, o espírito do tempo já vai estar tá na, na, na centro-esquerda de novo. E ele vai cometer o suicídio... Por... Não deu outra. Ele, ele perde para Tebet. Uhum. Entende? Entende? O que falta é um pouco mais de humildade pra entender que a despeito de toda a tua genialidade, todos os cargos políticos de Harvard, de todos os elogios que ele recebeu ao longo da vida, isso não define a eleição. E você
0: nunca foi nem pro segundo turno, velho. É. Entendeu? Sem contar que é um cara que me parece muito difícil de lidar, né, cara? Ele não consegue ter um, um temperamento consenso, nem muito... dentro da Mas própria família. isso, cara.
2: Rodolfo, é um cara que não consegue ouvir, velho. É um é. cara que ele tá certo o tempo todo. Ele, ele... E se ele não tá certo, ele parte pro deboche. É. E, entendeu? Eu lembro filho, de, uma, cara, de uma... Se ele tivesse aqui agora e ele, ele ouvisse essa crítica, você é, é um
0: moleque que não sabe de porra nenhuma. É, é terá a voz. É, é. é. entendeu? Eu lembro da, daquela entrevista que ele deu pro Gregório do Vivier, você chegou a ver isso? Cara, o Gregório
2: levantando a bola para ele cortar, é. o Gregório falando que votava é. um baita de um comunicador, é. Assim, é. que tem milhões de seguidores, levantando a bola para ele cortar, ele conseguiu brigar com o com Gregório. Cara. Ele conseguiu entrar em umas questões que eu falei, nossa... Criticar, mandar não. a galera
0: do Gregório embora, você não. tem que mandar essa galera embora. Não. <risos> não. <risos> tá aqui cara...
2: O bagulho vergonhoso, 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 vergonhoso Entende? Vergonhoso. Então o que falta Honestamente meio pro Tido Meio é, não, é, a, né? é a habilidade
1: política Capitão é. do mato, né? Que é, é habilidade
2: é. política, cara é. Cara, Política é a arte de construir Consenso hum. É a arte de perceber As sutilezas do, do teu Interlocutor Entendeu? Isso cara. é fazer política Isso cara é mestre Mestre, <risos> mestre Mestre, o Lula surge com o que se convencionou chamar o novo sindicalismo. Então, o Lula é um cara que, ao longo da vida dele inteira, ele construiu consenso. Uhum. O Lula é um revolucionário comunista.
3: Nunca foi, <risos> é velho. Mesmo. A é. principal
2: habilidade do Lula é construir consenso, é escutar, é saber ouvir. Ele te percebe muito fácil, entende? Então, assim... É, é, ele, pe ele, ele pegou meu livro na mão, olhou, falou: "Ah, eu vi falar muito bem desse livro, que capa linda, não sei. Ele já começa te ganhando. Ele é sedutor, te, velho. Se
1: desarma. É.
2: O, o Lula se ele vier aqui, mano, ele vai tomar a pinguinha. Oh, meus garotos vai, vai falar do Corinthians. vai falar do Corinthians que ele vai perceber que vocês gostam de futebol para um é. cara. Ele te ganha antes, hum. entendeu? E política é isso. Política é entender. Mano, o que é o Rodolfo, velho? Com base naquilo que ele me disse, como é que eu vou conquistar o Felipe, velho? Uhum. O Cara, ele já me falou do futebol, ele me falou do pai dele e tal. O meu mestre disso, velho. É. E, e você deixa o cara meia hora com você, você sai fascinado.
0: Porque ele entende, ele te conquista, ele te ganha, entendeu? Isso pode ser muitas vezes interpretado de uma maneira pejorativa, como algo ali... Malandro, uma malandragem, Pode. como algo... Mas políticas tem
1: malandragem.
0: É, aí é, cara, é a mesma coisa que falar
2: que o futebol não tem malandragem, mano, não que, é. que, não, que não tem Uma catimba, santo, tá que ligando? não tem catimba, que não tem... Pô, você tá ganhando de 2 a 0, os caras os estão cara pra fazer o primeiro gol. Cai aí, mano, e fica... Todo mundo sabe que isso aí rola, entendeu, velho? Uhum. E todo mundo faz.
0: Sim. Tem a malandragem. Foi ele hein? que falou que se, se Jesus voltasse à vida e fosse presidente do Brasil, ele teria, teria que se unir com Judas. Acho que foi ele que falou isso. Não, não me recordo. Hum, não mas. sei. Mas é, mas é mais ou menos, se eu não me engano, foi ele. A galera pode mandar nos comentários aí, mas é mais ou menos, independentemente desse ele ou não, sintetiza bem o que é a maneira como ele, a maneira como ele opera dessa questão da, da, das, Mano, das convergências. Né? No futebol de salão, tinha,
2: eu não vou falar os nomes, porque era uma... Oliarque que a gente jogava, tá ligado? Uhum. Tinha uma copinha. E, e tinha um cara, mano, de um time adversário... Que era tipo o craque do time, tá ligado? Uhum. O meu técnico, que eu também não vou falar o nome... Colocou o um mano... que era, o, o, ele, Tipo, o cara não era... Ele não era bom de bola, você assim, tá ligado? Uhum. Mas ele era catimbeiro, ele ficava irritando o cara, velho. Uhum. Ele, 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 ele fingia que a marca dava um tapa na orelha do cara, tá ligado? E, e ninguém via... Xingava o cara, não sei o quê. Mano, o cara se irritava e, e, e queria brigar e era expulso. Sim. E os dois eram expulsos, só que você tinha tirado um, um, um tipo assim, um cara meio. Uh, uh, uhum. pé de breque, meio perna de pau que chutava a bunda de bezerro no, no, no uhum. jogo, pelo craque dos caras, tá ligado? Uhum. Ah, não, mas não funciona. Funciona assim, mano. O que, o,
1: o que os argentinos fazem com a gente há anos, é. na Libertadores, E os caras caem
2: na pilha. O Ciro cai na pilha, velho. É. O Ciro dá um tapa na cara de um cara que agora vai se candidatar a, a, a deputado federal ano que vem, você vai ver. <risos> tá ligado? O cara vai falar, aqui, ó, porque Ciro Gomes bateu na minha cara. Que eu, eu tava combatendo a política, a, a corrupção dos políticos. E vai se eleger, mano. Sim. O Ciro cai. Agora, isso tem uma, uma correlação direta com vaidade. Você não aguenta ser contrariado. E... Você, não, você não aguenta a mínima divergência que Sim. você já... Não, o quê? O que, é que você acha que você tá falando, mano? É. E a política não é assim. É. É. para construir consenso, você precisa entender que, ou eu sou o grande especialista. Sim, César,
0: mas o cara tá discordando. Vai ficar quieto, e mano. E aí, cara, João, assim, o Dino o, o é totalmente ao contrário disso. É. Por isso que eu acho, assim, uma perda inestimável para o futuro da esquerda brasileira em termos de executivo. Mas assim. não anula, né, cara? Não, não anula. Anula, anula, anula.
2: Pode ser que se ele entenda que existe um clamor popular enorme e as chances deles, dele, por exemplo, para 2030 são imensas, que ele... então é, tá bom, eu, eu me acho afasto difícil eu... Do, é que da que Corte acho...
0: Constitucional. É que eu acho difícil haver um clamor popular por alguém que tá um st é que é muito olhado é difícil maneira... o cara, cara querer perder Exato, a perder... cadeira dele Exato. no st eu acho que... como uma coisa acho que ele tomou a decisão é. dele você tem razão e acho que saiu do jogo Cê... saiu do game acha que faz que... todo sentido isso é... que eu
1: o Boulos pode ser um nome para nova esquerda aí que depois do ou não
0: cara
2: eu já tive muita já fiz muita live com o Boulos, já conversei muito
1: ele era lá do nesse lugar momento de ouvir do tabuão do Limpo ali ele é daí.
2: nesse momento não
1: eu acho que, que o
2: Boulos ainda tem uma estrada... Longa. longa hum. é. Mas o Boulos é uma potência, cara. Ele é extremamente inteligente. É um cara que eu respeito muito. Ele lançou um O livro que ele lançou que é... Hum, Sem Medo da Luta, eu acho. Não lembro se é exatamente esse o nome. Pela Contra Corrente. Uhum. A Contra Corrente lançou... O meu segundo livro também. Que é o Tempestade Perfeita. Então... O Boulos, como eu vejo, ele é um baita pensador, ele é, ele é um intelectual de fato, ele é um cara muito bom, muito preparado e que está seguindo um caminho. E que agora é deputado federal, como eu vejo, deve ser capaz de se eleger prefeito, prefeito de São Paulo seria... ano que vem,
0: vai ser apertado, não vai ser fácil. E, pra, e eu então, vejo um cargo perigoso para ele, É, porque você viu como o Haddad saiu da prefeitura de São Paulo apenas... Por tomate, tudo bem, a gente vivia um período diferente de total antipetismo e tudo mais. Isso. É importante que isso seja ressaltado. Mas ele apanhava muito por medidas mais populares na cidade. É, lembro Construções, da ciclofaixa, construções de ciclofaixa, construções de corredor, mais corredores de, de ônibus é. que atrapalhavam o trânsito, diminuição da, da velocidade é, média que diminuiu. Acidentes. Muitos acidentes, Sim. mas também fazia com que as pessoas demorassem um pouco mais para se deslocar e tomar enfim, mais multas e tomar. É, enfim, é o Boulos me parece que iria totalmente para essa linha mais popular. E aí, assim, porra... É São, Paulo, São Paulo é uma cidade difícil, E cara, São Paulo, Paulo não dias. aguenta mas...
1: mais o PSDB também, né? Depois dessa cara, mas o diabo, aí... o diabo da política institucional
2: é isso. É que cada passo a, acima que você dá, ele oferece um risco enorme. Uhum. Isso não se aplica só pro Boulos nessa ocasião, entende? Isso só é... pro
0: Dória. Eu, o queimou... Dória... Ó, ótimo, exemplo.
2: ótimo exemplo. É. O Dória tentou fazer isso de uma maneira afobada, de uma maneira a dizer, ah, eu sou pragmático a um ponto que agora não preciso mais de você, Alckmin. Hoje o Alckmin é vice-presidente da república, com chances reais de assumir a presidência em algum momento ao longo dos próximos 8, 10 anos. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com é. o Lula, que é um idoso. Exatamente. Né? E o Dória basicamente está fora da cena, nesse é. momento
0: pelo menos. E ele, engraçado, porque quando você olha, eu <risos> nunca fui afeito a figura do Dória. Momento nenhum. Santista? pô. É. Assim como o próprio Paulo. <risos> ele Uau, é Santista? É, Santista. Mas, cara, chegou a. Eu tinha tá era chance. tão Paulino. Chegou mano. a cogitar, Não. inclusive, se candidatar à presidência do clube. É. Recentemente. É, uma coisa assim. Mas. Nisso talvez eu votasse nele. <risos> <risos> Mas, enfim. Puta carinha, Nossa. Mas mano. isso é um outro papo pra outro jogo. O Gilly na vila
1: com aquela. Polinho, é. assim, fico, <risos> pulou, <-over>, cima. <risos> nossa, bom
0: calor isso <risos> mas enfim, a questão é que o Dora é, é engraçado, porque ele fez tantas coisas que eu considerava abomináveis, mas aí quando ele defende o óbvio, que é quando ele pede isolamento social, que é quando ele, é, a despeito do que a presidência da república na figura do Bolsonaro, é, era negacionista com relação à pandemia e também com relação às vacinas e dizia que não ia se vacinar, aquela coisa toda. Ele vai atrás da, da Coronavac, através do Instituto Butantan. E muita gente observa esse movimento como um, um pouco populista do ponto de vista de querer ganhar apoio político nacional em capitanear isso, mas ao mesmo tempo, na minha visão do que um governante deve fazer, ele fez independentemente das intenções, isto, básico, ele certo, fez o que deveria né? claro. ter sido feito. E ele derrete justamente por ter feito o que deveria ter sido feito, sendo que lá atrás ele tinha grande popularidade quando fazia, quando privatizava tudo. E, e outra, quando surfou no Bolso Dória. É, exatamente. <risos> mas, mas é por isso, é porque é uma parcela
2: da população que não opera segundo uma lógica muito racional, vamos dizer assim. O Walter Benjamin, por exemplo, se diz que, que... A política é a arte de manipular os afetos. Isso também é verdade. Né? Uhum. Pra todo mundo. Sim. Esteja à esquerda ou à direita dentro do espectro político-ideológico. Mas a própria ascensão do bolsonarismo radicaliza demais esse preceito, entende? Então você tem as pessoas te dizendo que, por mim, tudo bem se o cara disser que vacina da AIDS, que utilizar a roupa pra falar de negros, de... tudo bem se ele disser que ele prefere o filho dele morto num acidente de carro se o filho dele for gay. Entende? Contanto que ele continue manipulando os afetos segundo aquilo que eu sinto que é a vida. Que é uma, uma perspectiva racista, misógina, homofóbica. Tudo bem. O Dória cresce com base nesse público. E a partir do momento em que ele passa a agir com base no mínimo de racionalidade e abandona essa dimensão mais... Hum, Agressivo. Do af... Exato, uhum. exato. Trêslocada do afeto nesse sentido,
3: uhum.
2: essas pessoas também o abandonam. E, cara, ninguém gosta de traidor, né, velho? Sendo honesto. Ninguém uhum. tá à direita, nem quem tá à é, esquerda. Se, é se tem alguma coisa que é unanimidade entre o povo brasileiro, é que traidor não não presta, presta velho. Não é, não é. E, e ele se ele se ah. eternizou como um traidor, como alguém que, te, que tinha. Por que Haddad ganha força?
0: Mano, Haddad tava, tava com o Lula e continuou com o Lula quando todo mundo achou Na que o Lula ruim. tava acabado. O próprio Haddad, é que, que perdeu tipo... uma eleição em primeiro turno. Isso. Depois, né?
2: Ninguém achou que o Lula ia se recuperar, cara. Todo é. mundo achou que, cara, acabou pro Lula, velho. É. Acabou pro Lula. E o Haddad foi um cara que falou, não, mas eu sigo com ele. O que você tá achando dele muito...
1: como ministro da economia?
2: Tem muita crítica. Cara, o, o Haddad... Eu, eu vou ser honesto contigo, eu sou suspeito pra falar eu gosto muito uhum. do Haddad Também. ele foi um cara que um, emprestou o nome dele pra que eu lançasse os farrapados na quarta capa do Pô, livro coda, ele faz, ele faz uma, uma uma deferência dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo que eu tenho uma, uma audiência enorme, porque eu sou um intelectual etc e tal, então assim e eu não sou ninguém, o cara é o Haddad uhum. tá ligado? Então ele não precisava ele não precisava ser gentil a esse ponto comigo. E foi um cara que, que fez todo esse carinho e tal. Agora, isso, isso dito, tem uma crítica muito forte na esquerda mais um, ortodoxa, vamos dizer assim, que diz que o Haddad é neoliberal, que o Lula é neoliberal, que eles estão fazendo o jogo do neoliberalismo. E... De alguma forma, isso faz sentido, mas também me preocupa porque são pessoas que se dizem marxistas e ignoram a organização... O principal método do marxismo é o materialismo histórico e dialético. Essas pessoas se dizem marxistas e ignoram a materialidade histórica e dialética de como a coisa está composta. Uhum. Via de regra, é uma galera que não tem cargo eletivo, uhum. nunca teve... Uhum. e que portanto não está circunscrita as dores que você tem que enfrentar quando você de fato está eleito e tem que lidar com a realidade como a realidade de fato é eu gostaria que o Haddad fosse mais incisivo em determinadas direções gostaria gostaria que o Lula fosse mais incisivo em determinadas direções gostaria Agora, a gente viu, a Dilma tentou ser e a gente viu... O que né? aconteceu. é Perfeito, Entendeu? cara. Entendeu? Então, assim, Perfeito. é muito difícil, é muito complicado isso. Para todos os efeitos, um, é um benefício... Da... Eu, eu, eu posso até contar um caso rápido para vocês. A vontade. Eu estava tendo um, um debate com um economista que eu respeito, que é um cara filiado ao PSOL.
3: Uhum.
2: Né? E é alguém que... É, eu, eu não vou dizer o nome dele porque eu não pedi... A despeito desse, desse, desse debate nosso que tá está gravado, hum. eu não pedi autorização para citar o nome dele aqui, então eu vou deixar por isso. E essa pessoa faz críticas muito ácidas contra o Haddad, reiteradamente. Dizendo que a, a, a economia ia para o vinagre, que, que ia dar ruim, que o Haddad é neoliberal, etc e tal. E, e eu falei, fulano, olha só, ok, eu entendo a crítica eu também gostaria de ser capaz de promover um processo no qual a gente a nossa classe trabalhadora assumiria o controle dos meios fundamentais <risos> de produção <risos> e também adoraria encerrar o processo de exploração do homem pelo homem em cinco anos hum. eu não acho que isso vai acontecer no meu tempo de vida eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 50 anos eu, eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 150 anos, hum. eu acho que se isso for acontecer algum dia é um processo de longuíssimo prazo de 500 anos pra frente talvez uhum. em... Uh, uh, 2.600 e tanto a gente consiga vislumbrar algo parecido Até com isso. Nossa Se a gente bagagem, conseguir né? ver pelo é. menos
0: um estado de bem-estar social já, já estaria bom é. demais. Agora né? você diz isso, Rodolfo, as pessoas dizem que você é
2: pequeno burguês reformista.
0: Hum. O, o, os, os esquerdas mais... sou realista,
2: caralho. É. PCO é. da vida. Mais, mais ortodoxos. <risos> Não só não só. O não... PCO tem coisas que eu falo, não, esses Sábado caras não só palavrinhos. O mínimo
0: de 15 mil reais. Ah, é, né?
2: não, isso aí já não é mais esquerda, cara. O PCO defende coisas assim, indefensáveis. Foda, velho. Já, já não pô. é mais esquerda.
0: Acabou o programa aqui, né? é, é imediatamente. Como é que eu vou pagar uns. Os...
2: É. Agora, cara.
1: É,
0: é, é, Ai, cara.
2: Nesse debate, eu, você veja como a materialidade. Por que, que o materialismo é um método tão forte? Uhum. E por que que. Você é marxista? Não, nem sei se você é marxista. Ah, eu eu simpatizante. Simpatizante. Diria. É. é. Por que que essa força diz que quando eu, eu, eu coloco algo em teoria e o Rodolfo diz, cara, o bagulho do Santos, a escola pública versus a escola. Tá... Porque você está trazendo materialidade. É irrefutável. Vida real, né? É. Uhum. É, por, é por isso que é tão forte esse método. Quando eu trago. Ele, ele me diz tudo isso. Uhum. E eu digo, tá bom, Fulano, olha só. Eu tô dando benefício, enquanto comunicador, eu tô dando benefício da dúvida pro governo Lula e pro ministro Haddad que eu vou dar pra vocês do PSOL quando vocês assumirem a prefeitura de São Paulo ano que vem e tiverem que pra isso negociar com a Tabata Amaral. <risos> e tiver que negociar com a Fiesp. Isso. E tiver que negociar com a Foi Brabã. E aí, vai meter o revolucionário Brabão que não fala com a Fiesp? Aí deu uma coçadinha assim, meio que não, é, veja, não, é, mas a Tabata sempre foi apoiadora. Eu falei, a Tabata Amaral sempre foi apoiadora do PSD, já votou, Pestol, hein, nossa, votou inclusive,
0: a favor da, da, da reforma sistematicamente,
2: trabalhista. Sistematicamente, mano, sistematicamente contra a classe trabalhadora. Total. A Tabata Amaral. Não, e ela votou ela também é cri... a
0: favor da reforma tri... tributária ou não, não, é. não, da aposentadoria, da priv... É, priv... É... Todo, toda a votação dela foi contra, literalmente contra... É, ela saiu do, 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 do partido PTB, do Ciro, lá, né? P, P, PDT. PDT, PDT por conta de ter votado contra isso. a reforma. A despeito do, do, do PSB também,
2: agora A tá favor da reforma, é. perdão. Agora sim, cara, é cria do, do Paulo Leman, uhum. a com todo Com tudo isso dito, César, você acha que o Bolo tem que conversar com a Tabata? Acho. A política é a, é, é, é a prática de construir consenso, cara. Se eu pudesse fazer política da forma que eu quero, não precisava conversar com ninguém. Eu posso botar aí o que eu acho que é pertinente, acabou, não preciso negociar. Não. Agora é óbvio que isso sempre vai desagradar alguém. Eu tenho certeza que tem gente mais à esquerda que está assistindo isso e está falando ah, o Calejão é reformista, Ah, o Calejão é social-democrata. E eu fui criado por um cubano, meu mano você tá entendendo qual que é a hum. parada? agora, quando você no, no, no mundo real a coisa é diferente, cara, não adianta se você quer fazer uma comunicação pra ganhar seguidor em rede social, pra vender livro, ok ok você pode falar de revolução à mão armada, uhum. você pode falar que em cinco anos vai ter uma revolução brasileira que vai transformar, tá vendendo fumaça, mano, você tá vendendo fumaça só que é uma fumaça que, geralmente, a galera mais nova compra, uhum. te ajuda a gerar engajamento, te ajuda a vender livro, só que você não tem responsabilidade material nenhuma. Você não tem cargo eletivo, você não tem que prestar conta, você não tem que fazer o PIB da cidade crescer, você não tem que fazer é, nenhum tipo de indexador social corresponder àquilo que se espera. Você entende o que eu estou te dizendo? Uhum. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Então, o, o, o bagulho é o seguinte. Você vai jogar bola. Você vai falar pra caraca, amanhã vai ter uma pelada lá, hein, mano? Você vai ter que entrar em campo, valeu? E aí? Você vai falar que você joga pra caraca, chega lá, você é um pé de breque que não sabe, você não tem o um mínimo de fundamento básico. Você não sabe dominar a bola, velho. Você vai passar vergonha. Sim. Ah, não, mas eu nunca vou entrar em campo. Ah, então você pode falar o que você quiser. Você pode falar que você joga tipo Messi, você nunca vai entrar em
1: campo. Você é. acha que a galera tá dando muita orelhada nesse sentido. Cara,
2: eu, eu acho que assim, tem que, tem que colocar em perspectiva que se existe um projeto de poder, você vai ser criticado pela mesma régua que hoje você critica.
1: Uhum. perfeito. Concordo.
2: Então, assim, se, se o pessoal, por exemplo, que é um partido que eu respeito, que eu admiro, que eu tenho amigos, que eu acho que legal, tá disposto a criticar o aspecto neoliberal do governo Lula. Estejam prontos para fazer diferente à frente da Prefeitura de São Paulo. Uhum.
0: Porque isso vai acontecer. É uhum. isso. Fazer oposição e sem diálogo, sem... irmão, vai ser um desafio. Um... E outro vai, o Bolo, o Boulos é um cara que não é burro, é um cara que sabe muito bem. Ele tem, ele é um cara, na minha visão, bastante de esquerda, assim na. Né? Na essência, né? Na essência, mas ele é o cara que ele sabe que ele precisa ir Dialogar pelas vias democráticas galera. que é o diálogo, e não, não tem muito outro caminho, né, desde que a gente estabeleceu essa questão. E aí, assim, eu vi uma... É, um, vi que você escreveu, acho que semana passada, no 247, uhum. de que enquanto o STF não perceber que o Bolsonaro... Eu publiquei e, e eles colocaram. Ah, eles colocaram. É. Tá. Eu li por lá. É... Enquanto eles perceberam que o Bolsonaro não tem que ser preso pelos crimes que cometeu, ele vai continuar tentando esse golpe institucional. É. Meu ponto é, por que, que você acha que ele não foi preso ainda? Segundo ponto, você acha que ele ainda tem força para conseguir essa, esse golpe? E, e mais, é, o futuro do bolsonarismo, você acha que pode culminar na, numa candidatura da Michele?
2: Acho. Eu não acho que ele tenha a força para dar um golpe. Uhum. Eu acho que ele utiliza essa categoria para manter a base dele mobilizada uhum. e, e coesa. E acho que ele não foi preso ainda porque, a despeito do que dizem os operadores do direito ou até mesmo os juristas formulador de doutrina e tal, a justiça não é imparcial. Ela não é cega, uhum. mas enxerga no escuro. A justiça se aplica de diferentes maneiras, considerando a tua raça, considerando a tua condição sociopolítica, considerando a tua posição socioeconômica, tá? tudo isso é fato. Então, é muito difícil prender, um... você vê que antes de prender o Lula, teve todo um processo de desidratação.
1: Derretimento. É, né?
2: ele, ele precisou ser criminalizado. Sim. E ainda assim, quando ele foi preso, isso gerou uma vigília, gerou um movimento. Então é muito difícil prender um, um, um chefe de Estado, cara.
3: Uhum.
2: E o Bolsonaro
0: foi um chefe de Estado. Ele ainda tem apoio. O Bolsonaro deve ter hoje. A não ser que você seja o Temer, né? Se bem que o Temer ficou pouquíssimos dias também. É. E ainda assim, e, né? Eu o, acho que eu. O Temer não... é
2: mais difícil também porque ele é. tem muita. É. Ele tem, ele tem muita uh, uh, penetração política velho ele é. conhece muita gente sim, ele sim. conhece ele é um advogado um, difícil uhum. uh, mas sim o Temer seria um cara que geraria menos repercussão é. popular sim. vamos dizer assim porque ele é odiado por todo mundo de todos os lados né? deve ter umas três pessoas que gostam do Michel Temer <risos> Sei lá, a mãe dele o, 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 a família e dele o o, né?
1: mas Enfim. acho que o bolsonaro preso hipoteticamente se acontecesse, acho que geraria uma comoção de ele virar um marte e uma ameaça para as próximas eleições? Eu, eu acho que é um risco.
2: Eu acho que é um Caralho, risco. Caralho,
0: cara.
1: Porque, cara, a, a questão aqui é o seguinte, é...
2: E, e, toda, toda vez que você fala de prender uma figura que já foi um presidente da república, ou, uma, ou um governador, ou uma figura que tenha muita expressão política... Existe uma dimensão jurídica e outra política. A dimensão jurídica, no caso do Bolsonaro, está endereçada. O cara gabaritou o Código Penal e, e não, ele não poderia incorrer em mais crimes do que, ele, do que ele, de fato, incorreu. Mas a dimensão política ainda é muito complicada. Porque o Bolsonaro deve ter, cara, algo em torno de 20%, 25%, 30%. O bolsonarismo puro, tá? Hum. Se você pegar a direita liberal através do antipetismo, isso chega a 47%. Uhum. Mas o bolsonarismo puro raiz deve ter algo entre 25% e 30%, até hoje. É muita coisa. Muita cara. coisa. Imagina, Num imagina, um país como o Brasil, que era menos, cara
0: que era 10%. Por... Nada,
2: não, né? tem, cara. E, e assim, nada me desagrada mais do que. Entende o que eu tô te dizendo da constatação material?
3: Uhum.
2: Eu sou totalmente contra o bolsonarismo. Uhum. Mas eu não vou, eu não vou chegar Legal. aqui e falar: ah, o Bolsonaro e tem 5%. Não, é... existe, não, cara, você a é louco, viu, velho. Cara. Entendeu?
1: Ah, o Bolsonaro tipo, saiu, mas o bolsonarismo vive, né? Exato. Não E, e, e
2: é, é, a, é a, o, o bom analista, ele é o cara que se atém à materialidade dos fatos, cara. Não é aquilo que eu quero que seja. Ah, eu não gosto da Argentina e o Messi não joga nada. Pô, você tá louco, mas Os caras são é o campeão do mundo. O cara é o Messi, <risos> velho. Né? Não é porque você não gosta da Argentina que o Messi não joga nada. Né? Uhum. O cara joga, e eu posso dizer eu não gosto dele. Uhum. Entendeu? O que não é o caso. Eu gosto do Messi, mas uhum. entendeu o uhum. que eu tô dizendo? Sim, sim. O cara joga, independentemente do que você pense, velho. O Bolsonaro tem 25, 30% de apoio, independentemente da, daquilo que eu queira que, que ele tenha ou não. E num país como o Brasil, nosso último pleito teve 150 milhões de pessoas aptas a votar. Faz as contas, cara. Um terço disso... Tô falando de 50 milhões de pessoas. É, do cara. é maior do que a Argentina inteira, velho. Então você deve ter algo em torno, ainda... Ele teve 57 milhões. Eu não acredito que esses 57 hum. milhões de votos de 2022 sejam bolsonaristas. Claro. Você deve, mas você deve ter, desses 57, pelo menos 30, 35 milhões que são. E se isso tem 0,1% que está disposto a se mobilizar em caso de prisão dele, faz a conta. Você tem 30 milhões, 1%, cara... 10% seria 3%, 1% seria 300 mil pessoas. Ou seja, você tem 0,1%, você
0: tem 30 mil pessoas
2: que estão dispostas a, a ir...
0: Acampar na frente de um. O que você, você é um está tá dizendo para mim é que no Brasil a política é levada muito mais em consideração do que a justiça. No mundo. No mundo. No mundo, Rodolfo, eu ah, tá. te diria. No mundo porque, inteiro. Porque a gente viu, por exemplo, uma presidente ser destituída do cargo pela alegação jurídica, quando depois foi provado que não existia crime nenhum. É. E aí a gente tem um ex-presidente que cometeu os mais diversos crimes, mas não pode ser preso porque tem apoio político de grande parte da população. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um presidente que, que liderava as pesquisas, e foi preso de maneira arbitrária por um até então juiz de primeira instância depois inclusive de uma de uma decisão vinda do próprio STF de não é, que proibiu ele se tornar é, ministro da casa civil e portanto ficar sob jurisdição da primeira instância do Sérgio Moro presidente é, é, juiz esse que prendeu o presidente
1: e virou ministro
0: depois. virou ministro e depois tudo ficou provado que existiu ali um conluio, uma perseguição pessoal, é. não só contra ele, mas contra toda uma ideologia política que era ali muito claramente uma, um projeto de poder político ali para ele e para aqueles todos que movimentaram o Lava Jato naquele momento. É, por que que se conseguiu? Porque assim, você me dizer que esses... 30%, 40% existe pro Bolsonaro, existia também pro Lula, cara. Sim. E os caras meteram o cara na cadeia dura... sem prova. Você pode eu não estou dizendo que. Eu não vi, eu não sei o que aconteceu. Não, eu, não não fui, tô... eu não boto a mão no fogo por ninguém. Entendi. Mas. Então, Sabe mas qual a hoje qual, que... hoje.
1: qual é a
2: diferença? o presidente. Qual é a diferença? A diferença é que o Lula luta por progresso. O, o Bolsonaro luta para conservar determinados interesses que são hegemônicos.
3: Uhum.
2: Então é muito mais fácil criminalizar alguém quando você tem o cara saído do, do, do chão de fábrica, um ex-metalúrgico
3: uhum.
2: que, a despeito de ser extremamente inteligente, uh, por vezes fala errado, uhum. conjuga o verbo de forma errada, por exemplo, uhum muito mais fácil numa sociedade elitista e cretina e reacionária, como a gente vive, criminalizar um ex-metalúrgico que veio do chão de fábrica do Nordeste do que um ex-militar reformado que tem o um olho claro. Você entende o que eu tô te dizendo? Claro que eu entendo. É, é a mesma dinâmica, eu disse para você é, é, que a gente tem um elitismo histórico e cultural como força social primária da nossa organização. Esse elitismo histórico e cultural, eu disse que tem dois pilares, o capital e a invasão das monarquias europeias no, no país. O principal regulador da vida social nesse sentido é essa força. Por isso que, por exemplo, o Putin invadiu a Ucrânia e foi prontamente denunciado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional.
3: Uhum.
2: O Netanyahu barbarizou, matou mais de 7 mil crianças palestinas. Não aconteceu nada. Nada. Nenhuma denúncia sequer foi oferecida. E não vai ser indiciado. Porque o principal regulador, tanto da nossa política doméstica quanto da sociedade internacional, é o capitalismo anglo-saxão. Aquele papo que você falou, né? Dos mais fortes. Isso. Sempre mais privilegiados. Isso. Então existe, se você está alinhado no Brasil... Com empresas como Globo, Estadão, Folha. Hoje isso vai, vai, vai paulatinamente mudando. Uhum. Porque agora você tem esse tipo de podcast. Antes você não tinha. Há cinco anos você não tinha isso, cara. Quando eles conseguiram criminalizar o Lula, a gente tinha Facebook e Orkut, e era isso, cara. Não uhum. tinha podcast, não tinha nada. Tinha Instagram e tal, mas só. Hoje não. Hoje você já tem múltiplos veículos, você já tem podcast, as pessoas estão. É,
0: é, surge smartphone de 10 anos para cá. Entende? Mas se, se prender o Bolsonaro, ainda como estratégia política pra, contra o bolsonarismo, não seja muito inteligente, porque de fato você pode criar um mártir, essa coisa toda, como fazer para lidar com essas figuras que estão aí? Sua mulher, que pode, você falou que acredita que ela pode eventualmente vir para uma candidatura. Acho. Ela é muito forte com esse meio protestante, PT, né, o pentecostal brasileiro, que cada dia mais cresce... E a Michelle
2: é extremamente inteligente, tá? Ela, ela, é, uma ela figura, é
0: diferente
1: do Bolsonaro.
2: Ela é uma figura extremamente Sim. articulada,
0: inteligente, é,
2: não tem medo do, do, do embate. Eu sei, muita gente na esquerda me fala, pô, calejon de novo, não é, o que, não é o que eu gosto ou não, é o, que é. É, é o dado material. É o que é. A Michelle é uma figura extremamente ardilosa, cara. Extremamente perigosa. Agora, não acho que ela se lance imediatamente à presidência da República, já em 26 ou, ou em 30. Tem um caminho. Talvez ela tente senadora, algo. ela tente passos introdutórios. É muito uhum. difícil
0: uma, uma candidatura à presidência da República... E ela tem alguma resistência na família também, pelo que eu vejo, né? Muita. Tipo, o, com relação aos próprios filhos é, a dela. A relação dela com o
2: Carlos Bolsonaro é péssima. É tem, tem uma... Ela vai ser canibalizada pelo, pelo próprio bolsonarismo. E esse acho que talvez é o principal impeditivo. Esse é o principal impeditivo. Porque o, o, o bolsonarismo enquanto movimento sociopolítico é muito misógino. Muito misógino. Então já vai ter uma certa resistência aí. Mas talvez ela, ela seja capaz de compensar com base no dogma religioso. Isso também é um fator preponderante. Mas dentro do seio do próprio bolsonarismo, ela vai enfrentar muita resistência. Então, eu acho que a principal figura hoje, nesse momento, é o Tarcísio. O Tarcísio Freitas. Caramba. Que, que quer
0: privatizar a Sabesp. É. Também.
2: E que vai, vai tentar se reeleger em 2026 pra, o pra, governo de São Paulo. É. E aí em 2000... Ninguém quer brigar com o Lula, cara. A real é essa. Uhum. E, e você o cara tem... tem...
1: medo dele? Qual é que é a figura?
2: Eu diria medo nesse sentido, mas ele é uma figura muito forte politicamente, cara. Uhum. O Lula é muito... Ele, ele tem muito carisma, ele é muito habilidoso, ele, ele é muito capaz de construir consenso. Isso, por exemplo, que a gente falou que o, o, o Ciro não é capaz de fazer. Uhum. entende? Então o Lula é um cara que, velho, se você põe um cara que odeia ele na sala, você volta dali a meia hora, o cara vira o lulista, velho. Ele é sedutor, entende? Ele, fa... ele, ele entende aquilo que você quer ouvir, ele sabe quando quebrar o protocolo. Ainda hoje é assim, a despeito de, de... Existe um limite, cara. O cara tá com 80 anos quase, entendeu? Mas eu acho que ele vai querer se, se reeleger. Em 2026, isso vai depender da seara macroeconômica, como é que o país
0: vai estar tá uhum. e também da, da questão de saúde dele, né? É a gente tá Seria. falando daqui três anos para um senhor idoso. É a gente não sabe, né, cara? Ele tava hospitalizado dias atrás, aí não era nada isso. grave, mas porra, operou né? o quadril para a idade dele,
2: qualquer ano é uma coisa. É se ele não for capaz de, de se lançar. Com vigor, porque não adianta também... Sei lá, a gente tá vendo o que o é. Biden lá... Sim, sim, é, exato. Cara, é é a difícil. Idade. Chega. É. E outra, fazer isso que vocês fazem. Podcasts, é ficar duas, três horas falando. Todo dia sai de um lugar, vai para o outro. Te consome, cara. cara é, consome energia, cabeça. é difícil, não é fácil, tá sim, ligado? Sim. Agora, se o Lula não sair, aí é capaz que o Tarcísio tente a aventura. Sim. Entendeu?
0: É... é semana passada, o Bolsonaro teve na casa do Neymar. É, eu vi. Vi. Você Essa... viu, né? Vi. E aí saiu uma notícia ontem de que ele teria dado uma medalha pro Neymar, que vai muito de acordo com aquilo que você tava falando sobre o que o Bolsonaro é uma, acredita. É uma moedinha, assim, é... né? Embroche... imorrível, imorrível e
1: incomível. Puto, quanto patético, cara. Meu Deus <risos> do céu, velho. <risos> o Neymar postou o bagulho, assim, é... pra 200 milhões de seguidores, velho.
0: Cara... É, eu não sei nem o que te perguntar com relação a isso, porque, cara, o que eu quero entender é que, assim, de alguma maneira, me parece, pelo menos essa onda, não sei o Neymar especificamente, mas me parece que essa onda toda de jogador de futebol, que na maioria das vezes, quando vai se manifestar publicamente, é muito pró-Bolsonaro, e parece que tem muito aspecto religioso envolvido por trás disso. Claro. Repito, eu não sei se no caso do Neymar... É isso, tem a ver também com a questão dos impostos lá, porque o Neymar estava devendo milhões para a Receita e o Bolsonaro tava tentando fazer um acordo com o pai dele. Eu não sei se tem a ver com dinheiro ou essa questão necessariamente da igreja. Uhum. Mas o que eu sei é que essa questão da igreja, é, ela me parece muito perigosa. E, e porra, cara, qualquer um, um mínimo quantidade de capital pode abrir uma igreja em qualquer lugar e não ter que pagar imposto e, e vai criando ali uma doutrina conservadora e complicada de... E muitas vezes bate na família de alguém, de modo que a igreja a primeira ação que faz na família dessa pessoa é ajudar, estender a mão quando ninguém estava olhando para essa família. Meu então cria-se uma relação muito intrínseca da, de, do, das pessoas mesmo com essas é, com, esse, com, essa, com essas denominações com essas, com essas pessoas com essas igrejas todas. Das mais diversas categorias que, que há no Brasil. E aí, o crescimento dessa, dessas igrejas passa aí, inclusive, para a política. Existe bancada evangélica dentro do, do Senado, dentro do, do, do. enfim, da Câmara. E cada vez mais tentando puxar a corda pro não queremos evoluir, queremos manter as coisas como elas estão aqui. E aí, uma coisa que eu sempre discuti. O que, que deve fazer a esquerda diante disso? Porque muito capital político da direita é dizer que, ah, o Lula vai fechar as igrejas, aquela coisa toda, aquelas mentiras todas okay. que, que acontecia Mas, ao mesmo tempo, medidas que eu vejo progress... é, em termos progressistas importantes, como inclusive a taxação, são é, olhadas com péssimos olhos, inclusive da, pela própria esquerda, dada essa questão do capital político Então O que fazer, porque você falou assim Cara, eu acredito numa mudança estrutural a partir do pensamento crítico Como pregar um pensamento crítico Vindo das escolas, da educação Com uma coisa que está aí na disputa de frente total Que é a igreja E que eu te falei não, é só, não tem só a ver com a questão filosófica e estudiosa Mas com a questão de ter estendido a mão para famílias de modo que muitas vezes o próprio Estado não consegue chegar. É, é. Como combater, cara? Eu não tô dizendo que eu sou contra a igreja, que eu sou, não, claro, Deus, eu sou claro, católico, claro. eu tenho formação religiosa na minha vida. Não é essa a questão. É uma questão de que essas pessoas estão sendo é, elevadas por um lado que é totalmente contra aquilo que o próprio Jesus Cristo pregou. Claro. É a
1: igreja não se meter no papel do Estado. É, Isso, então. a, a questão
2: a crítica aqui é o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica Exato. do país. Uhum. Isso de fato é um problema. Cara, é, o, o que se produziu no Brasil é extremamente problemático uhum. nesse sentido. E... Você tem uma equação muito sinistra que é caristia, pobreza, isso que você falou, então o Estado falha em, 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 na maior parte do país, principalmente nas comunidades mais empobrecidas, e aí a igreja vem oferecendo auxílio, oferecendo alívio, oferecendo conforto. Então essa combinação de caristia, de pobreza, de carência e dogma religioso é absolutamente explosiva. Se você pegar toda a teocracia que se formou na história da humanidade, combina esses dois elementos. Caristia e dogma religioso. E o Brasil está nesse caminho. O Brasil está nesse caminho. É, Para endereçar essa questão, cara, a gente teria que trabalhar questões estruturais que, por sua vez, também são complicadíssimas. Porque uma vez que, ela, que, que a igreja ganha a força que ela ganhou a bancada evangélica, por exemplo, termos de comunicação, pastores que dominam o horário nobre da, da, da televisão. O deputado que mais ajudou... votado
0: do país... É o Nicolas, é que a gente sabe muito bem no que ele se apega, no que ele construiu Exato. a própria... Então, precisaria ter medidas estruturais efetivas no
2: sentido de cobrar imposto de igreja, no sentido de, de impedir que... É, um... Padres, pastores sejam donos de veículos de comunicação. Nossa, isso é fundamental. Tem que partir para esse tipo de coisa. Agora, isso também é muito difícil, porque qualquer presidente que tocar nisso aí cai.
0: É isso, cara. Imediatamente
2: Caralho? você cai no Brasil. Entendeu? Se você começar a sequer cogitar esse tipo de coisa, é... você cai. Então, no meu segundo livro no Tempestade Perfeita, e muita gente me criticou por isso, eu argumento que. Se o Brasil continuar seguindo essa, essa fórmula societária que a gente tem, talvez em 20, 30, 40 anos, a gente não tenha o bolsonarismo aí, mas o país caminha para ser uma espécie de teocracia miliciana. Cara, eu, Caramba, eu concordo totalmente cara. com isso.
0: Pode acontecer. Cara, eu concordo totalmente com isso. Cara.
2: E, e muita é gente me criticou, dizendo que eu era alarmista, que imagina não, que a cara. gente tem instituições sólidas... E eu falei, cara, hoje o Brasil... Existem duas grandes bancadas, que é a bancada evangélica e a bancada do agronegócio no país. Cara. É isso, mano. Você tem... Aí, quando veio 2022, e o Nicolas foi o cara mais votado, com base no dogma religioso, algumas dessas pessoas me disseram, ok, Calejão, acho que de fato... É... Você tinha razão. É, faz sentido isso que você está propondo aí no Tempestade Perfeita. Tem algum país entendeu? que é assim? Tem vários, tem, se você um tem... É, eu, eu não vou citar porque vai parecer que eu estou criticando a organização. Você tem países teocráticos. Uhum. E eu respeito a cultura de cada um.
3: Assim.
2: Eu poderia te citar, mas que invariavelmente são países árabes, muçulmanos, uhum. e isso vai criar um estereótipo. Uhum. E já são países estigmatizados porque ai, são terroristas. Uhum. Ai, porque não respeitam a liberdade da nossa democracia liberal ocidental.
1: Uhum. Entende? Então, assim... Mas aí, eu... nesses países, é uma questão mais de cultura. Aqui seria uma outra coisa, né? Ou não? Também
0: é uma questão de cultura. É. Né? Também, cara. É. Porque aqui a gente foi criado na base da, dos portugueses vindo é, catequizando as pessoas, Isso, né, cara? É. E né, os, os jesuítas que eles chamavam, Isso. etc e tal. Então, o Brasil foi criado... Sobre uma, uma ótica cristã. Né, e cara? os jesuítas
2: eram a, a, a elite, entre é. aspas,
0: intelectual é.
2: da época, entendeu? E eram pessoas que eram radicalmente contra tudo isso que a gente vê de, de mais caro na nossa democracia que é a emancipação. Uh, uh, feminina, que é uhum. direitos individuais, liberdades é. civis, os jesuítas eram absolutamente contra Sim, tudo. Exatamente. Isso. Caralho, mano, então, eu
1: fiquei surpreso agora. É,
2: eu não vou citar um país específico, porque vai parecer que eu não, tô até não, a gente entende, entendeu? Não, eu entendo, Demonizando é. uhum. não, nem é aquele esse país o
1: foco um da questão. É,
2: agora, eu particularmente é, eu, te, eu tenho. Críticas a todas as culturas, por exemplo. Eu tenho crítica à cultura brasileira? Tenho. Tenho crítica à cultura árabe? Tenho. E, e, e eu sou árabe. Eu tenho... Uhum. É, é, meu nome é César Antônio Calejão Ibrahim. Por parte de pai, meu pai é libanês. Uhum. Então, nem é que... tipo a, tá a, Não, não. É a cultura da, da família do meu pai. É extremamente machista. Uhum. Extremamente misógina, em vários sentidos. Eu também tenho críticas à cultura estadunidense que é um país que invade e barbariza e mata e... Entendeu? O... Crítica à cultura espanhola, que faz tourada. Eu tenho Uma crítica... Só a... Absurda, cara. A, a todo tipo de culturas eu tenho críticas. Uhum. Entende? Agora, o fato aqui é que a gente está exposto a um tipo de propaganda que te diz que os estadunidenses são o supra da humanidade. Mundo, é, Líderes do mundo livre. E aí você tem... Isso não são dados meus, tá? Peguem, por exemplo, vocês que nos assistem nesse momento, tem um estudo que chama The Cost of War, o custo da guerra, da Brown University, ah? que te demonstra que nos últimos 22 anos, os Estados Unidos mataram, direta ou indiretamente, algo entre 4.5 e 4.7 milhões de seres humanos. Eles, eles deixaram como refugiados outros 38 milhões de seres humanos. Eles têm 850 bases militares ao redor do mundo. Eu entrevistei o pai pessoalmente aqui em São Paulo, do Julian Assange, há dois meses. O Julian Assange, o trabalho dele demonstrou que os Estados Unidos bombardeavam deliberadamente funerais e casamentos na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, por exemplo. Você já ouviu na mídia ocidental alguém se referir aos Estados Unidos como terroristas? Não ou a ditadura estadunidense que tem 850 bases ao redor do mundo e quer subjugar o mundo aos seus desígnios, você não vai ouvir. Não vai ouvir. Entende? Por quê? Porque a gente cresceu assistindo Top Gun, velho. É. Entendeu? Rock Balboa, é o, é o Rock, Rock Balboa, 4, é. que era
0: ele contra o, o
2: Ivan Drago, Drago Ivan lá, que era Drago. o cara da União da Soviética, é. É.
0: Então é o Tom Cruise, todo, todo bonitão,
2: é. lá dirigindo o caça. Os russos não têm rosto. Ele, ele, é. ele tá com a viseira
1: fechada
0: Sim. e
2: com é. uma, uma estrelinha
1: vermelha no O cinema na, no, americano, é. então, contribuiu para essa.
2: É a principal força. A Hollywood é. é a principal força de propaganda do mundo. Se você for... E eu não assisti é, o Top Gun 2. Sabe quem que são os inimigos agora? Hum. Você assistiu o filme? Não, não assisti. O, o, Irã. o Irã. Agora, a missão do Maverick. É destruir uma planta de enriquecimento de urânio no Irã, porque os, os doidos iranianos vão, vão barbarizar o mundo. Pô, César, mas você não acha um absurdo o jeito que os iranianos tratam as mulheres? Sim, eu acho, cara. Mas daí a pegar um aspecto da cultura de quem quer que seja, que é complicadíssimo, pra justificar toda a atuação hegemônica estadunidense? Hum,
0: entendeu o que eu tô propondo claro, aqui? Sim. Agora,
1: é isso. Cara, foda.
0: Cara, vamos ler os superchats aqui, vamos. que, mano, já... Pô, superamos... De papo, é, né? já passamos... Vamos lá. Pedro Matheus mandou 10 reais aqui disse aqui. Boa tarde a todos. Pergunta sobre a passagem dele na Jovem Pan. Acho que ele já falou, principalmente o dia vamos que ele começo. massacrou o Constantino. Tanto que ele teve que apelar pra sair do, do Calejom da Jovem Pan. Abraço. Acho que você já falou sobre isso aqui. Já. Se quiser dar é, algum, é, começo. é, começo. É, eu
2: acho que vale a pena salientar o seguinte, cara... É... Eu não gosto desse tipo de debate uhum. que eu fiz com o Constantino,
3: uhum.
2: ou com o Marco Antônio, uhum. ou, ou com o Superman e tal. Eu honestamente não gosto, cara. É, eu não acho que isso seja um debate minimamente produtivo. Eu acho que num debate, ainda que eu, que eu vá. Eu, eu já debati com vários direitistas, uhum. tá? com gente que veio aqui conversar com vocês, inclusive. Eu discordo. Senadores, gente
1: que eu discordo e tal, mas dentro
2: uhum. do, do mínimo.
1: Que é razoável. Quem são os caras do outro lado do, do balcão que você admira, assim? Que eu admiro ninguém. Ninguém. Nenhum.
2: <risos> cara, pra mim é difícil. Eu sou marxista, velho. É, é difícil, difícil. Eu admirar liberal, é difícil é pouco... tá ligado? É... Porque o, o liberal, o cara quer fazer a manutenção daquilo que tá instituído via de regra por duas coisas. Ou porque ele tem uma vantagem direta, correlata, ou porque ele é ignorante. Uhum. E aí não tem como eu, como eu respeitar esse cara, tá ligado? agora
1: há o respeito e... mútuo do debate ali
2: exato entende. agora existem liberais que eu não desprezo
0: existem liberais que eu consigo debater consigo uhum. conversar consigo ouvir uhum. alguma vez conversando com algum liberal você já chegou a mudar uma posição muito radical que você tinha consigo ver algum outro aspecto que você pudesse refletir e dizer não pô não pensei por esse não preso. pensei por esse lado talvez o cara tenha alguma razão pode ser qualquer coisa assim ou não que seja a respeito do liberalismo... Ah, que seja a respeito dessa... É, do, do...
2: Cara, o, o, melhor, o melhor intérprete do capitalismo que eu conheço é Marx. E essa galera não leu. Marx, Marx, ele, ele, não é, ele não fala ele fala do comunismo também mas a principal obra, o capital de Marx, ele faz o escrutínio do funcionamento do próprio capitalismo uhum. então os liberais, os capitalistas convictos, deveriam ler Marx pra entender aquilo que tá Marx não faz juízo de valor, cara no capital, depois ele faz no capital, se você lê é um escrutínio técnico no sentido de dizer, cara eu fui conversar com um, um, um Rodolfo Felipe, tem dois, três microfones, um, um sofá para três lugares, outro sofá, você entende? Eu não tô dizendo, pô, o podcast é legal ou, ou é horrível. Uhum. É técnico, é aquilo que tá... Cara, tinha um, um, um frigobar assim, assado, tinha ali, tomando uma com o Calejão. é técnico, é aquilo que, que é técnico. O capital é isso. Uhum. O Marx não disse se o, se o capitalismo é bom ou não, ruim ou não. Agora é óbvio, na medida que você vai fazer escrutínio de um modelo de, é, é, sociopolítico e socioeconômico que coloca crianças de 12 anos para trabalhar do lado de fornalhas que estão a 70 graus, se você tem um mínimo de humanismo, você vai entender que isso não é bom. Uhum. Mas Marx não chega aí no capital. Falta humanismo o liberal? Ao ah, meu ver, essa é a principal característica. Essa é a principal característica. Porque o humanismo seletivo não é, não é humanismo, Rodolfo. Eu concordo totalmente. Entendeu? Então, se você diz. Ah, o meu maior bem é a minha família, mas eu estimulo necrofilia com, com a filha dos outros que chega morta no, no. Como a gente
0: viu recentemente. Como é o nome como do, nome do, do dadão, indivíduo viu? aí que falou essa bobagem? É, eu não quero dar palco pra esse é. cara, mas. Cara, é esse daí. Cara, isso pra mim, assim, foi uma das coisas Palco mais assustadoras semana, o é, da e semana, abomináveis mas... que eu já vi em toda a minha vida, cara. É, é uma coisa, assim, nojenta que, que assim, aquele discurso do, do mamãe falei lá na, na Ucrânia, Ucrânia ficou mais que, leve, assim, é. Isso aí é um negócio, assim, assustador, cara. E é a mesma premissa. É a mesma premissa do liberal...
2: Que te diz o seguinte: não, eu faço tudo. Você, cara, pode trocar ideia, eu, eu, eu os mesmos papo cansado. Que eu sou pai de família, que eu sou, eu sou provedor. Quem me conhece quem sabe. Quem me conhece sim. sabe. E por aí. Ah, tá, mas você tá preocupado com, com a tua família e tá cagando pros outros seres humanos? Não. E explora as pessoas que trabalham para você de, de uma maneira que assim até não dá mais, a gente sabe que não é isso. Entendeu? Você, você tá preocupado com a tua família. Até a página 2, porque você também mente, engana, atrai. Tá ligado? Agora, você quer fazer uma manutenção de um sistema de privilégios que te favorece. Tá preocupado com a tua família. E ainda que esteja, você tá preocupado só, único e exclusivamente com a tua família, porque isso aqui vai caminhar pra um, pra, pra um nível de contradição no qual você não vai poder sair do, do, do condomínio no, no, no qual você tá. Porque você vai tomar um tiro, você vai ser roubado. Existe uma correlação muito, muito direta entre caristia e banditismo e essa galera não vê, isso tá muito difícil, cara, uh, pra mim, eu entendo, entendo, uh, a, a forma com, como os liberais com os quais eu interajo pensam, eu entendo porque eles são liberais, muito mais fácil pra um cara que se tornou milionário, burlando licitação pública e superfaturando o contrato, se ater ter a premissa elementar do bolsonarismo, que é, do, do liberalismo, perdão, que é, eu, eu sou mais capaz, eu sou mais esforçado, eu me dediquei mais. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Do que? Eu sou homem, branco, heterossexual e contei com um modelo de sociabilidade que me favoreceu em detrimento cara, de toda...
0: E é esse o pensamento, por <risos> exemplo, do Eduardo Moreira. Você trabalha lá no ICL também, né? Sim. Grande e, monstro. E é um cara que, se eu não me engano, na época do... do eu vou pra do... lá agora, Elias. É, então, se não me engano, na época do impeachment, ele defendeu, se eu não me engano, ele defendeu, defendeu o impeachment, defendeu, né? né? Defendeu. Ele e diz aí, isso publicamente. É, então. E aí, de repente, o cara começa a ir morar nos lugares... Cara, Brasil aí afora, nos lugares Brasil bem... Brasil profundo. No Brasil profundo. É. Começa a ver como que, de fato o Brasil funciona na sua essência, começa a entender o modelo, ele fala muito daquela questão do follow the money, né que é ele isso. começa a entender por tu, onde o dinheiro passava e o porquê que ele tinha direito ao um, a um melhor quarto de um hospital e o cara que trabalhava para ele não tinha os mesmos direitos para atender a sua esposa, a sua família. Sabe e o engano. cara, mano, muda completamente é.
3: Uhum.
0: É, e passa a ensinar cursos de... de finanças de, financeira. Financeira, de maneira com que as pessoas pudessem ter um pouquinho melhorar um pouco ter escolhas melhores do que fazer na sua vida e aí pô, cria um canal de tv cria um né? eu lembro do canal dele no youtube quando começou é isso, etc assim. e tal e aí as coisas foram aumentando é um cara que inclusive tem muita vontade de trazer queria aqui ver. que eu admiro demais como é que é trabalhar com esse cara e e, e, e como que é, é como que você vê é, alguém que Passou por essa transformação, cara De ser educada Pensada de uma maneira Convivia, ele fala que convivia com pessoas Que eram todas fechadas é. a, a, Tudo que ele falava ali Suava como, mano, o que você tá falando? Você tá louco? E ele rompe com tudo cara, para seguir um outro caminho Como que você enxerga isso? É, veja o, o quanto pertinente É essa tua
2: colocação na medida em que você me perguntou Anteriormente se Falta humanismo
3: uhum. Pros
2: liberais ao meu ver, o que aconteceu com o Edu... Ele se humanizou. Ele percebeu... Porque, cara... O Edu é um cara que não precisaria se meter nisso aí. Né? Não, mano. Nada. O Edu era um cara que se ele... Olha um mapa... Do mundo... E escolhe um paraíso tropical. E eu... E vou eu e a minha família lá não. e... Mano... Esquece o resto. Esquece. O cara não precisaria estar tá comprando briga... Com as pessoas mais poderosas do país. Ele não precisaria estar tá batalhando para contribuir para um processo de, de transformação social significativa, o que, a meu ver, ele, de fato, está tá logrando uhum. fazer. Ele não precisaria ter nenhuma dessas dores de cabeça, entendeu? Mas ele se humanizou a um ponto no sentido de entender que não posso batalhar só pela minha família e pelo meu próprio bem-estar. A luta significativa ela tem que ser mais ampla e ela tem, e ela tem que abranger a... a, a seres humanos como espécie. Uhum. A nossa espécie. Enquanto tem gente passando fome, se vocês mandaram o carro me pegar. Cara, eu passei aqui, eu vi meia dúzia.
0: Cara. É, Porra, aqui na frente tem né, direto. Aqui, né? Na frente do mercado aqui um monte de gente, cara. Você entra que... no mercado nego pedindo pra você... Entendeu? E você tem que te explicar que isso dói? É. Você tem que te explicar isso pra um liberador? O cara,
2: o cara te chama de demagogo, velho o é. cara fala, ah, mas vai vir com esse papinho é, tá <risos> lá, com essa família
0: na praia no final do ano, é. não sei o que e é algo
2: que me dói desde que eu era criança minha mãe disse que ela me levava pra escola e, e eu ficava olhando e ah. por vezes chorava porque, porque eu via que tinha gente que, a, que pedia dinheiro e tal, e, e ela, não, ela não entendia aquilo, porque eu, era, eu tinha 4, 5 anos e eu era muito novo pra entender o que tava acontecendo ali então é algo que eu
0: acredito que sempre me marcou Sabe que é esse, louco, esse cara? Processo, eu, vejo, eu vejo essa questão da falta de humanidade muito também como uma questão racial. Dizem que, por exemplo, na Argentina, quando você. Eles têm muito menos negros, né? Sim. Dizem que, por exemplo, quando você vê um pedinte, alguma coisa do tipo, você naturalmente se solidariza porque o cara parece com você. Claro. Então você. Fala, porra, poderia ser eu no lugar do cara é, Agora no é Brasil evidente. a questão é tão invertida claro. E que quem a gente vê, como você falou Todos os donos de grandes empresas no Brasil São brancos, homens, etc e tal Assim como 90% Dos pedintes dessas são pessoas negros. Em estado de miséria são negras Então, muitas vezes a classe média Descendentes de Europa, mesmo aqueles Que estão na classe trabalhadora Não conseguem se solidarizar Porque não conseguem se colocar no lugar A partir de, uma, de um recorte de racial ser, né? cara. Perfeito Lembra, lembra que eu falei pra vocês do elitismo histórico e cultural? Essa categoria,
2: existem diferentes aspectos que são utilizados pra fazer a segregação. Mas sem dúvida nenhuma, a raça segue sendo a principal delas porque hoje existem outras entende? hoje existem categorias fenotípicas por exemplo gordofobia hoje estaturismo, o cara é muito baixo existe um sem número de outras categorias que são utilizadas para segregar uhum. as pessoas, claro, claro, para claro. te dizer dentro dessa hierarquia moral você está no nível abaixo do que eu mas a principal delas, sem dúvida nenhuma é a raça segue sendo a raça então, isso que, você, isso que você colocou faz todo sentido. É isso, cara. E tem que estar no cerne Por isso que, por exemplo, nossa quando, eu, quando
0: eu estudei é, Martin Luther King e Malcolm X, que, aliás, é, foram inspiraram a criação do, do professor X e do Magneto na figura dos dois. Porque o professor Xavier, né? Que queria ali conversar e agregar, Sim. fazer todo mundo Luther viver King assim, É, no, no Martin Luther King. E... O Malcolm, Malcolm X Max é mais vivo Cara, eu assisti o filme do Malcolm X, por exemplo, com o Daisy Washington e tal, aquele filme... Maravilhoso. Cara, eu... Eu tenho uma camisa no Malcolm X. <risos> é. Eu falo assim, se eu fosse esse cara, eu teria um visto o Rodolfo. Né? Eu teria dado um tiro na cabeça do Rodolfo. Mesmo que o Rodolfo não tenha ele pessoalmente culpa. Porque eu entendo a dor dos caras. É. O cara, A família dele foi... O cara, perdeu, A família dele foi... A, atiraram na família toda Desimado. dele. Limada é. quando era criança. Por esses caras da Kukus Klan. Olha o ódio que esse foi conservado na cabeça desse, desse cara ao longo da vida. Né? Então assim... Outro filme é... bom sobre isso é o Infiltrado na Klan. Muito bom. E Muito esse eu não assisti. Maravilhoso. É uma, foda, boa,
1: uma boa recomendação. Eu Agora, que percebi... isso
2: que você está colocando, Rodolfo, é a definição perfeita de humanismo. Porque humanismo com aquilo que te é semelhante não é humanismo. Não é é humanismo. solidariedade é isso, é... direta. É. Entende? Você está sendo solidário com alguém que, que é da tua família, que tem a uhum. tua cor, que está que no teu extrato socioeconômico. Uhum. O humanismo, ele não pode ser seletivo. Se você tem um humanismo seletivo, se um, um determinado sofrimento humano não te toca por conta da raça, da cor da pele, do que quer que seja, de qualquer característica fenotípica daquela pessoa... Você não é humanista.
0: É. Humanismo seletivo não é humanismo. É por isso que, por exemplo, o Lula, muita gente, inclusive a própria esquerda, não defendia que ele se metesse no meio dessa guerra. E ele tá lá, o discurso dele agora na COP lá foi maravilhoso. É. Falando a respeito disso, jogando na cara de todas as pessoas. Me arrepiei vendo aquilo. Porque é isso, assim, tipo, não importa. Mesmo que o Brasil não ganhe nada com isso, sabe? a gente tem um papel importante de ser ouvido, de tentar de alguma maneira ali ser o algodão entre os cristais. E o Lula, uhum. mais do que nunca, é um cara que sempre teve essa essência de todos os governos dele, e, e inclusive muito condecorado mundo afora pela posição dele. Deixa eu ler aqui o, o, claro. os próximos podcasts para a gente não, não se atropelar, mas é, o Rogério Aparecido Pereira dos Santos diz aqui... Minha dúvida, como o Caleron, é, com sua postura e inteligência, conseguia conviver na Jovem Pan. Ele pergunta muito mais, imagina, que, como que eram os bastidores ali, diante daquelas discussões que você tinha que explicar pro cara que a Terra não era plana, assim, como é, é que era? não tinha convivência, né? É, chegava ali, vamos gravar,
2: vamos gravar, tinha um mínimo de educação, entendeu? Mas dava a mão com todos eles. O Constantino é um cara que eu nunca nem vi fisicamente. Porque ele ficava lá fora. Ele, ele ficava em Miami, é. Uhum. Mas com o Marco Antônio, com a Pietra Bertolazzi, com essas outras pessoas que eu gravei ali, era, era um processo de educação. Extremamente tudo... profissional. Extremamente profissional. Não tinha cafezinho. Não, não, não. Jamais. Jamais. Era tipo, tudo bem? Boa noite? Tudo certo? Vamos gravar? Vamos gravar?
1: E é isso. E o Galãs ah. fez, mano? Como que. Surgiu? Aí são meus irmãos aí. É. O pessoal perguntou muito aqui também.
2: É, Galãs, o, o Marco Bezzi e, e o Elder Maldonado. Eu gosto aí, muito deles, gosto um abraço pra deles, eles. É. é, são meus irmãos, é, gente que eu amo
1: profundamente. Um... Eu gosto muito do jeito que eles falam com as massas. É. Essa, Não, e, e aí pra, pra mim é tato.
2: fácil, porque a gente tá no mesmo. a gente tá muito alinhado. Uhum. É, politicamente Filosoficamente eles, eles, eles lutam por emancipação popular Eu também uhum. é, São pessoas que eu respeito Como, como seres humanos uhum. para muito além de, de, de Profissionais e uhum. tal Então aí é, é fácil Hoje A é a Hoje é, é parte da, da minha família São pessoas que eu amo Então aí é muito fácil Que legal
0: o, A, a Luiz Mior Mior isso aqui. Valeu por chamar o César guerrilha contra a ditadura. Não. Ela tem um ponto aqui no meio, me perdi. Valeu por chamar o César. Ponto espaço. Guerrilha contra a ditadura era legítimo, isso. visto que ditadura mata e tortura todo opressor, opositor. Na democracia burguesa há espaço para discordar. A ideologia te tem e dá pertencimento, por isso é difícil romper. Ela faz essa reflexão aqui. Concordo. Concordo com o gênero do Mirigral. a Luiz sempre me acompanha, eu
2: falo com ela uh, no Instagram. Um beijo, querida, pra você. Obrigado pelo carinho. Concordo, concordo. Yeah.
1: concordo. era um o outro cenário. E a relação com o Corinthians, mano? Como que é?
2: Cara, eu na, Vocês eu, na verdade Vocês consideram assim...
1: um fanático? Não, realmente? nada nem... Nem parecido. Eu, não,
2: não. Eu não ligo a mínima pra futebol enquanto torcedor. Uhum. Mas eu sempre joguei futebol. Uhum. Eu, eu jogava... Eu começo muito cedo a jogar futebol. E surf e skate também entram na minha vida muito cedo, quando eu era criança ainda. E a partir do momento em que surf e skate vão ocupando mais espaço, o futebol de salão vai paulatinamente saindo da minha vida. Mas como eu sempre joguei, eu tava sempre cercado de gente que gostava muito de futebol. Hum. Eu jogava, jogava de ala direita e treinava duas vezes por semana, mas disputava competições assim na... Na escola, pelo São Francisco, que é uma escola de, de franciscanos ali no Ipiranga e tal. Então, crescendo no Brasil, é difícil dizer que você não torce para nenhum time, né, <risos> é, cara? É, um crime, né? É um crime, então eu me sentia tipo assim... Pô, minha família inteira era palmeirense, eu falei, ah, então você vou ser corintiano. <risos> eu sempre tive <tiro risos> essa véio. parada, hum, cara. Você do contra. Sempre, eu sempre fui hum. muito questionador e... Isso aí acabou seguindo esse... Mas assim, seria uma mentira deslavada te dizer que eu... Puta, que eu ligo a mínima, se perde ou se ganha. Não sei absolutamente nada de quem é que tá no time, sabe? Assim, eu, não... eu não acompanho nada. Mas eu adoro jogar futebol, cara. Uhum. entendeu? Até Sim. hoje, assim, se aparecer alguma coisa e a galera me chama, eu vou jogar futebol hoje também até pro próprio skate tal tá? o joelhinho 44 já vai ficando mais, mais maquiadinho, eu mas que... eu, eu não tenho muito vi, é, é, viés
0: pra torcer, muita vocação pra torcedor cara, uhum. cara... mais perguntas aí? Não, aqui no Superchat não, é... eu queria falar um pouquinho, porque a gente tem rodada na, na próxima quarta-feira Mais conhecido como amanhã É, mais conhecido como amanhã, mas não, depende, né? Porque tem gente que tá vendo isso aqui depois ah, sim, E aí depois, pode ser, é né? Sempre depende na internet E aí eu tô dando uma olhada aqui nas odds da KTO a rodada de quarta-feira porque e me chamou a atenção aqui, cara, duas odds bastante interessantes a primeira, eu já falei no começo do vídeo, que é a vitória do Fortaleza na Vila Belmiro contra esse elenco do Santos. Com todo respeito aí, muito do vagabundo que tá pedindo, que tá pedindo é, cara, é... Calma, cara. Bicho atrasado. De vitórias que o time tinha... Cara, não é muito estranho que o, o desempenho tenha caído drasticamente nesses jogos. É. E aí se revele agora que os caras estão com o Santos bicho atrasado de, de vitórias. de 3-3
1: a 0, é isso? Não, é 2-3 né? a 0. 2-3 a 0.
0: É, e, então, assim, é muito estranho... A, 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 muita gente criticando aí o, o presunto, inclusive eu. Mas, cara, a gente não sabe nada da missa que acontece. os caras estão mal. É, né? é, então, assim, muito esquisito. Então... Eu acho que, assim, se o Santos ficar na primeira divisão, vai depender aqui muito mais do, Atlético do PIX, do D. Lopes, do que propriamente do próprio Santos, porque o Atlético, ele enfrenta o Bahia
1: fora. Ah, mas convenhamos o, Bahia o Galo fora. não precisa do PIX, do É,
0: não precisa, até porque tá brigando ali, não, o título já era, mas tá brigando ali pra ficar em segundo lugar, que paga mais, grana. e outra. O, se o, o Galo empatar e todo mundo um dos concorrentes ganhar, ele pode sair do G4. Uhum. Então o Galo precisa da vitória. É... Então as odds aqui desse jogo eu não vou recomendar muito, apesar do Galo estar tá pagando bem pela vitória, tá pagando 2,10, e dez, você pode dobrar o que você apostar. Mas eu falo muito dessa, dessa odd do Fortaleza, tá pagando 4, cara. Ou seja,
1: você vai apostar no... você pode colocar 5
0: no, no Fortaleza aqui, o Fortaleza ganhar na Vila Belmiro, que eu não acho nenhum absurdo pelo futebol que o Santos está apresentando nos últimos jogos. E o que o Fortaleza está a Volta 20, e que o próprio Fortaleza que se, que se reequipou no campeonato. E outra odd legal... Essa é um pouco mais arriscada, porque esse jogo eu acho que vai dar Vasco. Eu acho que o Vasco ganha em São Januário é. do Bragantino. Mas o Bragantino também, em busca ali de Libertadores, de, de G6. G6. Não, na verdade, não. O Bragantino não tem mais chance de G4. É. E ele está. E não pode
1: ser o
0: Fluminense, não chega. É, então ele fica em quinto ou em sexto. É, Mas assim, toda. é uma briga pelo quinto lugar ali. Que paga um pouquinho mais. Cara, tá pagando 4,25 pela vitória do Bragantino. É um palpite arriscado, porque o Bragantino não tá mais brigando por nada muito relevante, o Vasco jogando a vida, mas o Vasco tá muito mal nas últimas... Perdeu pro Corinthians em casa, Sim, semana passada, de virada. de virada. Então, assim, são odds. Eu prefiro sempre apostar na Zebra, pra tentar ganhar um pouquinho mais, não, não, não colocar muita grana. É. Do que você apostar, por exemplo, aqui, ah, vamos colocar aqui uma odd puta, que é muito fácil de acontecer. Hum, sei lá, cara. Deixa eu ver aqui. Putz, difícil. Todos os jogos estão... Sei lá, Cuiabá e Atlético Paranaense. Um empate aqui. <risos> um jogo que não vale nada, provavelmente. É, então eu prefiro apostar em odds que são mais fortes, maiores. Aí é, que... não
1: vão apostar também que o, que o Cruzeiro vai meter 4, o Flamengo 16 e o é. Atlético 5 pro o Palmeiras não ser ganhado. É, aí loucura. É, é loucura. É o que pode acontecer, né?
0: E é isso. O que a gente sempre lembra aqui, Calejão, é que é, fazendo anúncio de de aposta que as pessoas brinquem, que as pessoas se divirtam, que Sim. elas não coloquem dinheiro... Nada elas não podem a verba aí. É né? o que sobrar, é o que elas quiserem é, se divertir, porque é... Cara, eu particularmente me dá um sabor maior na hora de acompanhar uma partida que às vezes não me interessa muito pessoalmente, fico mais ligado, é, brinco com os amigos e às vezes... Porra, às vezes Deu eu né? eu. Como particularmente... quem gasta no fliperão. É, gente, né? eu, eu gosto de dizer para as pessoas que, se, que no, na maioria das vezes você vai perder. Você vai perder. Porque senão não existiria a casa de aposta Se todo mundo ganhasse em cima da casa de aposta não faria sentido certo. Cap, é, do, dentro do capital disso existir. <risos> Mas, aí. Então eu não gosto de dizer, pô, a prometer que você vai ganhar. Mas assim, tem uma contrapartida. Eu particularmente tô bem. Então assim, há também aqueles que conseguem burlar o sistema. Aqueles que conseguem pra, ganhar pra, da casa. Dá para
1: ganhar uma graninha. Entendeu? Se você for então, inteligente ali... A KTO, é... por exemplo, lá disponibiliza que você faça as suas próprias apostas. apostas cria exatamente, suas apostas. Exatamente. Então, então, tem diversas possibilidades.
0: Só entra lá, kteo.com, e usar o nosso cupom. Né? É, Exatamente. FBUTECO. Eu vou tentar aqui, rapidinho, simular uma aposta. Que é, que é uma aposta, por exemplo, que eu, que eu faço, tipo, uma dupla. Deixa eu ver se eu já consigo. Não sei se eu estou liberado para fazer isso agora mas para ver mais ou menos quanto que daria. Porque eu queria, por exemplo, apostar aqui nas vitórias, vamos supor, de Bragantino e de... Aqui, achei, criar aposta. Vamos lá, apostar na vitória do Bragantino. Mas eu quero apostar também na vitória, junto, uma dupla na vitória do... Cadê, cadê, cadê? Ai, gente, estou perdido aqui, mas eu vou... Cadê, cadê? Segundo tempo, escantei os combos, acho que é aqui. Quero mostrar para vocês a odds de quanto fica. Ora, nesse momento, a odds, se você apostar numa vitória do Bragantino e numa vitória do Fortaleza, são duas histórias que estão pagando bem, somadas, se as duas vitórias acontecerem, a odds agora está aqui em 16. Seja, se você apostar um real, você leva 16 para casa. Um real, cara. Tá bom. Lembrando que se você colocar nossa carteira, na nossa carteira lá o nosso cupom FBUTECO você ganha 20%, 20 do valor que você colocou no primeiro PIX do primeiro depósito. Só vale para o primeiro depósito. Uhum. Tá? Então, se você não tem cadastro, crie seu cadastro lá e... Brinque. O, brinque. Se divirta, porque... É... E, claro, usa o nosso cupom para a KTO apoia esse programa. Não fosse isso, a gente não estaria conversando com pessoas tão legais como foi hoje. Então, a gente recomenda Agradeço demais. muito também. Cara, quero te agradecer demais. Valeu, Obrigado, quero velho, gente... você, Pô, é... Que aula, velho. Obrigado, Cara, velho. A... Obrigado. Pela, assim... A gente sabe que estamos num momento muito polarizado e que, bom, é, críticas, elogios vão existir sempre, claro, independentemente. Normal. Mas, cara, eu particularmente fiquei muito su surpreso pelo desempenho aqui do chat hoje. Nossa, eu tô feliz. Cara, tá caralho, a galera, tipo assim. A aceitação é absurda, absurda né? muito maior do que eu esperava. Eu também então, um público de futebol.
1: Geralmente é aquele que mais.
0: E pelo fato de você ser um cara de esquerda é. que, que diz que é, e não claro. tem. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a aceitação aqui, porque também mostra que a gente está construindo um público plural, que aceita todos os tipos de pensamentos possíveis. E também, porque não se identifica com o nosso, também sempre foi muito é... Sim, aberto, sempre aberto. falando sobre, sobre isso. Então, é um motivo de felicidade. Queria que você deixasse, cara, onde você todos os lugares onde as pessoas podem te achar, o que você tem uhum. feito, suas redes sociais, Sim, é seu livros, recado. sua câmera é a última ali, fica à vontade, cara. Bom, gente, obrigado, eu quero
2: agradecer, Rodolfo, Felipe, um prazer Valeu. estar com vocês, é obrigado nosso. pelo Caramba, convite, muito adorei a conversa, aprendi muito com vocês mano. hoje aqui também. Cara, eu tô, eu tô no Instagram, é César Calejon, no Twitter, arroba César calejon 1, mas colocando o César Calejão lá, tem o, 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 o selinho lá de, de verificação, é fácil de achar também. Tô no TikTok, César Calejon, e qual outro? Na, naquele que é do o Twitter da. O da X. Threads.
1: Ah, tá é. Threads, é. Instagram.
2: É, tô nessas redes, eu tenho quatro livros, que todos podem ser comprados pela, pela Amazon, é só jogar no Google ali. O primeiro é O Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI. O segundo chama Tempestade Perfeita: O Bolsonarismo e a Sindemia COVID-19 no Brasil, o terceiro chama sobre perdas e danos e o quarto chama esfarrapados, que foi esse último que saiu agora, mais recente pela a editora Record pelo selo Civilização a, Brasileira obrigado gente, uma honra Pô. participar com vocês obrigado você mano, valeu demais Cara, foi junto. um dos
0: melhores episódios que a gente também fez até acho, hoje, queridos, obrigado. eu adorei e adorei também, todas as vezes que eu trago pessoas que eu posso conversar, eu adoro falar, eu sempre brinco adoro conversar sobre futebol, mas quando a gente conversa sobre outras coisas, é, eu percebo que tem coisas que eu gosto ainda mais. É, não, é
1: aquela velha frase do Arrego Saki, que a gente achava é. que era do Milton Neves. É. Né? O futebol é a coisa mais importante dentre
0: as menos importantes. É isso, cara. Isso que a gente conversou a gente aqui leva é muito esse mais
1: importante que o futebol. É Pô,
0: isso.
2: Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Adorei, cara.
0: Foi ótimo. E, gente, se você não deixou seu like ainda, por favor, faça isso. Que é muito importante. É, também, claro, daqui a pouco os cortes desse podcast começam a sair nesse canal. Então se inscreva, ative o sininho para não perder nada. A gente vai se falando. Obrigado, Felipe. É Até a próxima. Tamo e tamo junto.